0: Ich denke, du wirst, wenn der ganze Mist hier erstmal vorbei und erledigt ist, ich denke, dann wirst du dich als einen fettgrinsenden Hurensohn wiederfinden. Die Sache ist die... Butch. Im Augenblick hast du Kack und Sach abonniert. Aber so schmerzlich es auch sein mag, keine Folge währt ewig. Und den ersten Teil von How to Survive Pulp Fiction, den hast du bereits gehört. In dieser Branche wartest du bis zum Knie in einem Sumpf von beschissenen Podcast-Folgen. Traumtänzer, die dachten, ihre Aufnahme würde reifen wie Wein. Wenn du glaubst, dass er sich in Essig verwandelt, hast du recht. Wenn du glaubst, er wird mit dem Alter besser, liegst du falsch. Mal unter uns. Butch. Einen besseren Podcast als die Kack- und Sachgeschichten gibt es nicht. Und hier ist der zweite Teil. Total banale Themen werden
1: hier seziert. Scheißegal wie albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack und Sachgeschichten. Man reicht mir bitte den Holzpenisflaschenöffner. Bam, 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 Frisch rausgezogen. Bam, bam. Frisch rasiert. Mm. Oh, ich will auch Bier B
2: -b 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 -b. Wer bitte niemals um Verzeihung Ich oh, habe vor kurzem gelernt, dass das, das
1: Plural von Peni von Penis ist P Penen Was? Penen Ein Penis, mehrere Penen <lacht> Ist das so wie
2: hier, wir kennen ja auch hier, hier, hier Konrad, der auch zu der E-Sports-Folge e ja, da war. Ja, von, von dem kommt er. Der das. sagt ja. das immer, ah, ja. So, ja. Weil der kommt ja auch immer mit solchen Sachen, wenn er tatsächlich, wenn er immer Männer beschreibt, die ja irgendwo in irgendwelchen <lacht> Bars getroffen haben, sagt er immer, ja, so ein glatzköpfiger Typ, ziemlich dick bepehnt.
1: <lacht> Gut, Leute. das ist so ein dumm geiler Ausdruck, <lacht> ziemlich dick bepehnt. <lacht> Tja, hallo lieber Tobi. Hi. Postproduktionsratte. <lacht> Mensch, der, Mensch, Mensch, der sich im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk ähm, ja, Dort in den, Achtung, Katakomben sitzt oh. <lacht> äh, In der, in der äh, roten Ecke Richard Hola. Hört ihr mich an meiner Stimme? Ex-DDR-Bürger ex, ex <lacht> <lacht> und, und, stimmt noch <lacht> und noch viel schlimmer und noch viel schlimmer Fotograf und Ex-Filmkritiker Schrägstrich Teufels <lacht> Das geht Hand in Hand. Eben, man eben, ja, man ja, sagt ja. immer
2: so, jede äh, äh, bei einer veröffentlichen guten Kritik stirbt eine Elfe. <lacht> ja, 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 wirklich.
1: Das
3: stirbt einen Traum. Ja, ja. Ein Meine, also wenn, wenn du Filme siehst, die schlecht bewertet worden sind, sitzt er so vor, wie was? Scott Pilgrim zum Beispiel, weißt du, wenn, ja. wenn du so die Kritiken liest, so, voll scheiße, voll der Kackfilm,
1: sitzt er, was? Der war genial. Ja. Ihr Arschlöcher. Mein Name ist Fred, ich bin Moderator dieser Show und wir sprechen über Pulp Fiction. Ja, genau, du bist einfach nur Moderator der Show, du gottloses, lasterhaftes Miststück. <lacht> wir wir saßen mal äh, auf so einer Wiese rum,
3: waren hart betrunken. Und Fred, hat so, ja, ich bin auch Moderator, ne? Und dann irgendwer meint so, echt? Moderier mal was. Das ist, das ist so scheiße, ey, ne?
1: Echt? Das, oh Gott, ey. Echt? Moderier mal was. Ja. Mega Du gut. kannst singen, sing mal was. Naja. Ich bin Schauspieler, mach mal was. Ja. Du bist doch Komiker, zimmer mal einen Witz.
2: Ja. Das sagst du doch, neben Maurer zieh mal eine Wand hoch. Ne? Ja,
1: genau. Da muss man sich dann eigentlich so was super Skurriles zurechtlegen, dass man da aus der Hüfte feuern kann. <lacht> Ja Leute, mh, zweiter Teil heute. In der letzten Folge haben wir über die Handlungen Pulp Fictions gesprochen und heute wird es richtig spannend... How to survive Pulp Fiction. Wir sprechen heute darüber, wie man aus der Nummer möglichst sauber rauskommen könnte. Wir sprechen heute über Drogen, über Dosen, wir sprechen über Blutflecken, über Leichen, wir sprechen über Sportwetten, wir sprechen über Überfälle und alles, was Spaß macht, aber ihr, liebe Hörer, <lacht> bitte nicht nachmacht. Wir sind trainierte Profis. Das ist. Wir Kind ständig <lacht> völlig zugedröhnt
3: zu irgendwelchen Sportwettveranstaltungen. Genau. Und töten danach Leute. Wieder, schießen genau. Marvin
1: ins Gesicht. Das, das, was, das, was ihr hier hört, wird von trainierten Profis durchgeführt. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Genau. Einmal der
2: Jackass-Advice, bitte. Ja, genau. ja. Ja. Diese
1: Stunts werden so von Profis ausgeführt. Tja. Ich ja, wahnsinnige ich, ähm, Profis, ja. Ja. Ich finde es eigentlich. Ähm, ganz geil, dass wir jetzt hier einen zweiten Teil machen, denn wir haben in der letzten Folge ausführlichst über Handlungen und auch über verschiedene äh, allgemeine Facts gesprochen. Das heißt, wir können echt super schnell ins Thema. Das stimmt. Und wir haben schon sehr, sehr lange keinen zweiten Teil mehr gemacht. Ja. Und, jeder, der,
2: und jeder, der jetzt äh, in der letzten Folge sich, äh, wir haben ja einen Hinweis gegeben, dass ihr euch eigentlich den Film angucken sollt, bevor ihr das hört und den jetzt trotzdem heilig geguckt hat und die Fol also sich angehört hat, die Folge und dann die ganze Zeit da was, worüber reden die? Ey, hoffentlich habt ihr dann bis jetzt gesehen. Ja genau. Also, und, und, die und wenn nicht, äh, äh, äh,
3: also für alle, jetzt könnt ihr die nächsten 2 Stunden 32 Minuten überspringen, weil äh, diesmal machen wir nicht Fashion Musik, sondern wir werden jetzt 2 äh, Stunden 32 schweigen okay. und warten, bis ihr fertig seid mit dem Film. Oh.
1: Geguckt? So <lacht> jetzt, ja, geguckt?
2: Ja, jetzt, jetzt aber wirklich. <lacht> okay, ganz
1: kurzer Hinweis, falls Sie, werter Hörer, jemand sind, der jetzt neu auf die Kack- und Sachgeschichten aufmerksam geworden ist oder vielleicht habt ihr ein paar Folgen geskippt, hört euch zuerst die vorige Folge an, What Happened in Pulp Fiction und kommt dann zu dieser Folge ja. wieder zurück. Ja. Gut. Wichtig ist erst den Film gucken, dann darüber erfahren, wie wir den
2: zusammenfassen. Genau. Und die Postapokalypse-Folge darf man auch nur hören, wenn man in der Postapokalypse lebt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Schon wenn du einmal äh, nach einem
3: Festival
1: noch einen Tag länger geblieben bist, dann, ja. dann, dann, dann <lacht> weißt du erst, worum es geht. <lacht> Gut, Leute. über über welches spannende Thema wollen wir denn zuerst sprechen? Wir haben ja diese drei Story-Arcs. Wir haben ähm, die goldene Uhr. In dem Zusammenhang sprechen wir über Sportwetten. Wir haben äh, Vincent Weger und Marcellus Wallace Frau. Da werden wir über, über Kokainüberdosen sprechen. Und bei der bonnie situation werden wir über Leichen entsorgen und aufräumen sprechen. Und Au dann werden wir noch live
3: einen Überfall und Geiselnahme, äh, also vor allem einen Überfall, planen, äh, wie man aus der Nummer
1: rauskäme. Genau, das hängt zusammen mit dem Prolog bzw. Genau. dem Epilog, in dem äh, Honey, Honey Bunny und wie heißt der andere... Keine Ahnung. Kürbiskuchen oder so? ja. und Honey Bunny dieses <lacht> Restaurant überfallen. Pumpkin Pie. Pumpkin Pie?
2: oder ich so? Ah, ich glaube, Pum nur Pumpkin und Bunny, uh, das, ist jetzt, das ist jetzt peinlich, aber Honey Bunny bleibt so schön im Kopf. Und und ganz davon, I love you, Honey Bunny. Ganz davon abgesehen, ähm, zum Thema Live, ja, ihr hört das am Sonntag dann. <lacht> Wenn wir schon aufgezeichnet haben. Also
1: schon ja,
3: live on <lacht> tape, wie man so schön sagt.
1: Genau. Genau, wir nehmen ja meistens donnerstags, heute an einem Freitag auf, trinken Bier und strahlen das dann sonntags aus.
2: Also ich würde sagen, von der Reihenfolge her wäre eigentlich für mich Sportwetten, äh, Überdosen und Leichen wäre für mich eigentlich das Logischste. Die Reihenfolge ist gut, von langweilig noch spannend. Ja, ja, ja finde
1: ja, ich gut. Ja. irgendwie schon, ja. Ja. Also wir sprechen jetzt über die Story Die Goldene Uhr aus Pulp Fiction. Nochmal in einem Satz. Bruce Willis aka Butch, alternder Boxer, lässt sich auf einen Deal mit Marcellus Wallace, dem Mafia-König von L.A. ein. Ähm, er verliert absichtlich einen äh, Boxkampf, er soll absichtlich einen Bot Boxkampf äh, verlieren. Gewinnt dann aber. Also, die, 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 das wird jetzt so nicht gesagt, aber so funktionieren ja Sportwetten. Wir gehen davon aus, dass Butch, der Boxer, erfolgreich ist und dass er, er ist ein Star. So wird er so ein bisschen genau. er, ist ein Alter, er ist ein alterner Star. Er wird uns unterschwellig als Erfolgreicher, aber halt schon auf dem Zenit seiner seiner Karriere stehender Boxer. Ja, so, so knapp
3: drüber. Genau. Also ähm, das Ding ist, Butch ist, wie du gerade schon sagtest, schon, schon also in seiner Liga, in, also in der unteren Liga, ein erfolgreicher Boxer gewesen. Ist jetzt nicht irgendwas Superstar, sondern in er der Liga, jetzt, in der er, ist er, er kämpft, eigentlich Henry
1: Maske. Genau, aber ein schon geltender Stern am unteren Himmel, wenn du so willst. Moment, Und aber das wissen wir nicht. Wissen wir das? Es könnte sein, dass er echt so ein Henry Maske ähm, nee, Vitali das, Klitschko Übertyp ist. Nee, das
3: wüssten wir, weil sonst irgendwie der in Madison Square Garden gewesen wäre, wo er gekämpft hätte. Ähm, also die großen Boxer, ähm, wenn zum Beispiel äh, äh, Mohamed Ali oder eben auch Henry Maske, Axel die Klitschkos, äh, wenn solche Leute geboxt haben, dann boxen die halt nicht in so einer kleinen Kaschemme. Wissen wir sehen wir, den Laden nicht von nicht, innen. Wir, wir sehen den Laden nicht Nein, von aber innen. wir sehen ihn von außen. Und das, das, ist der, ist nicht das ist der Hinterausgang. Der hin ja. Ja gut, das stimmt, aber ich glaube, das wäre auch, ähm, seine Flucht wäre deutlich schwieriger gewesen, ja. wenn ein Weltstar, ja. also, also wir reden ja, wenn, wenn jetzt wirklich ein Boxer einen Weltmeister herausfordert, dann
1: ist das medial auch gerade in den 90ern äh, ein Riesenthema. Tobi, ich neige dir, ich neige dazu, dir zuzustimmen. Es fühlt sich jetzt nicht nach, wie man so schön sagt, Triple A an, also genau, absolute A-Liga, ja. aber <lacht> wir wissen es ja. nicht. Also Es könnte sein, oh, dass oh, es richtig huge ist, dass wir aber immer nur die schmutzigen Hinterzimmer sehen. Ja,
3: ja aber er würde, ähm, weil sein Plan ist es ja mit Philipp, mit seiner alten, äh, ähm, dann ich, ich, hab, ich vergesse mal wohin, nach Kansas, glaube ich, ne? Oder so. Also oder nach ja, Tennessee genau. irgendwie sowas. Oder also, Bora Bora. Nee, nee, eben nicht. Eben nicht Bora Bora. Also, ja, sie ey,
1: scherzen darüber.
3: Ja, genau, ja. Aber ähm, also sie wollen halt in einen anderen, äh, in einen anderen amerikanischen Staat fliehen. Äh, und das kannst du als Vitali Klitschko nicht, weil die Leute ja. erkennen dich ja. auf der Straße. Also du kannst nicht einfach so verschwinden. Ja, das wäre so ähm, das Äquivalent,
2: also, wer so, so zu den Klitschkos, was berühmte Boxer wäre so, sagen wir mal, Mike Tyson würde oder sowas. Ja, machen, genau, so ein, ja. Ja, aber so
3: ein Mike Tyson könnte sich nicht verstecken. Also der könnte Nee. jetzt nicht von Florida nach, nach Arkansas fahren und Stimmt. glauben, dass er ja. nie erkannt wird. Stimmt. Ja. Vor allem nicht, und das ist ja wichtig. Das ist ein gutes Argument. Äh, das ist ein sehr großer Punkt in der Geschichte. Ähm, er gewinnt ja nicht nur, sondern er bringt ihn auch um. Mhm. Au aus Versehen. Also der Typ stirbt äh, nicht im Ring, sondern kurz darauf. Stirbt dieser äh, stirbt der Gegner. Und wenn Mike, Mike Tyson jemanden totgeschlagen hätte, ähm, die, der könnte nicht einfach nach Arkansas fahren und alles wäre gut. So, ja. ne? Also ja, Das ja. ist... Ja. Das, der kann nur so, ich sag mal, das spielt ja in L.A. Ne? Mhm. Und also der wird wahrscheinlich in L.A. eine Nummer sein. Das also muss er, weil sonst wird diese Wette nicht funktionieren. Vielleicht sogar in Kalifornien, aber auf jeden Fall nicht in den USA.
2: Ja. Er ist nicht... Ähm, nationalen Held, sondern ja. nur regionalen. Ähm, ich ich finde es so geil, dass ja Axel Schulz da gerade so berühmtheitsmäßig mit reingebracht hat. Also irgendwie so der Ethan Hawk der Boxgeschichte ist. Irgendwie berühmt geworden und jeder sollte <lacht> das sollte eigentlich nicht so sein, aber jeder ist einfach mitgegangen. Ja, ja
3: aber Axel cool. Schulz war ja ein sehr erfolgreicher Boxer. Der war aber Weltmeister und so. Also das, das, ähm,
1: es gibt da verschiedene Weltmeisterkategorien ja, im Boxen. Okay, das ist ja gut, super kompliziert. Es okay. gibt sagen wir viele Weltmeister im Boxen. Ich will ich noch mal, also ich, ich, will, ich, will, jetzt nicht hundertprozentig voraussetzen, dass alle wissen, wie das mit Sportwelt. Betrug funktioniert. Kannst du Tobi vielleicht noch mal ganz kurz für ja. Dummies erklären, wie funktioniert so ein Wettbetrug? Also es gibt verschiedene Formen des
3: Wettbetrugs, ähm, den wir hier im Film sehen. Ist so, ein, ist so ein Klassiker, der auch in sämtlichen Sport, also wirklich in sämtlichen Sportarten, das geht hin bis, bis Dart und Billard, ähm, in sämtlichen Sportarten gemacht wird, ist halt eben, dass Spieler, Trainer oder Schiedsrichter, aber vor allem eben auch Spieler, ähm, von außen so manipuliert werden, dass sie ein Spiel absichtlich verlieren, weil du kannst schlecht sagen, gewinn das Ding absichtlich. Weil da spielt der Gegner halt Kannst du das vielleicht
1: mit den Quoten erklären? Ähm, also Das basiert ja auf diesen so. Wettquoten.
3: Genau, du hast ähm, bei ähm, Sportereignissen, also bei allen Wettereignissen, völlig egal, welches Wettereignis, aber eben gerade auch bei Sportwetten, äh, hast du ein Quotenverhältnis. Das heißt, ähm, es gibt vorher einen Favoriten und einen Nicht-Favoriten. Und ähm, wenn, du, wenn du jetzt zum Beispiel hast, hier äh, der letzte große Kampf hier, äh, Meriwether gegen Conor, gegen O'Connor, mhm. ähm, da standen die Quoten ganz klar für den äh, Mayweather, ist ja okay, Mayweather, mm. ne? Mayweather. Mayweather. Ähm, standen ganz klar für ihn, weil er war der klare Favorit in der Nummer. Yeah. Ähm, so, jetzt mal diese ganze äh, Mediennummer außen vor gelassen bei diesem Kampf Es war klar, dass der gewinnt Das heißt, die Quoten standen sehr, sehr hoch äh, In den Wetten für den O'Connor Oder o Connor, nur O'Connor, ne? Mhm. Ähm, nee, warte, der ist mit Vornamen -Konnor. Tobi hängt mich ich auch, auch Jedenfalls egal, für den Quoten standen die Quoten sehr hoch Das heißt, wenn du auf ihn gewettet hast, sagen wir mal 200 Euro gewettet hast Und du hast eine Quote von 1 zu 40 oder sowas Bekommst du das 40-fache deines Wetteinsatzes wieder raus ja. Weil es halt eben sehr unwahrscheinlich ist, dass der gewinnt. Mhm. Wenn du auf den Mayweather gesetzt hast, hast du vielleicht eine Quote von 1,2025 oder so gehabt. Ja. Und kriegst, wenn du 1.000 Euro Einsatz, 25 Euro Gewinn raus. Ja? Also deine Kohle zurück plus halt eben diesen äh, minimalen Quoteneinsatz mhm. über 1 ausgerechnet
1: äh, ausgezahlt. Also machen, und das ist dein Gewinn. Machen wir mal ein praktisches Beispiel. Jetzt stellen wir uns mal vor, der FC Bayern München spielt gegen den Karlsruher Sportclub KSC. Genau. da stehen ja? die
3: Quoten und für...
1: Also beziehungsweise gegen äh, Stuttgart. Also, also je Stuttgart? nachdem aus welcher Perspektive. Also genau. also wenn, Karlsruhe. Also, äh, Karlsruhe. Entschuldigung. Wenn ich, kann ja, ich Karlsruhe. auf wenn ich wenn ich jetzt auf den, den Karlsruher Sportclub wenn ich auf Bayern jetzt bei dem Spiel 100 Euro wette. Hast also du sehr niedrige Quoten? Die sind die sind Favorit. Jeder weiß, dass die gewinnen. Genau. Da kann ich auch deswegen nichts gewinnen. Wenn ich 100 Euro auf Bayern wette, dann kriege ich ein paar Cent oder ein paar Euro. Genau. Wenn ich aber auf den Karlsruher Sportclub, der als krasser Außenseiter gilt, bei diesem hypothetischen Exper äh, Gedankenexperiment jetzt 100 Euro setze, dann kann ich einen fetten Gewinn machen, falls die wirklich genau. gewinnen. Genau. Und so ein Sportbetrug würde jetzt so aussehen, ich besteche irgendwen beim, bei, bei den Bayern oder den Schiri oder so, dass die das so deichseln. Für ein Zwanni. Für ein 20. genau. Ich schieb dem Schiri ein Zwanni zu, dass er die Bayern verlieren lässt. Genau.
3: Ähm, und damit würdest du halt wirklich, wirklich sehr viel Geld machen. Ähm, in den meisten Ländern gibt es äh, Wettbremsen. Man darf nicht so viel Geld setzen. Ähm, ja. Ich glaube, in Deutschland ist es, ich glaube, bis zu einem vierstelligen, nee, dreistelligen Betrag ist okay. Vierstellig ist schon wieder verboten. Irgendwie so funktioniert das. Okay. Ähm, also es ist relativ klar, es gibt so eine, so, eine, so eine preisliche Grenze. Und ich glaube, das ist tatsächlich an Stellen gebunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, dass du keine vierstelligen äh, Beträge setzen darfst. Das heißt, okay. Und okay. Und weil, weil, weil du kannst unendlich viel Geld gewinnen. Wenn du ja, ja, immer auf den Favoriten setzt, sind es zwar nur marginale Beträge. Aber wenn du 40 Mal auf den Gewinner setzt und immer nur marginal was gewinnst, hast du eine Menge Kohle gewonnen, wenn du sehr viel Geld einsetzt. Ja, das, das heißt... Ja. Das Dementsprechend heißt also, wenn gibt ich, es diese Grenze. Das
2: heißt, ich wette nicht, ne? Also ich bin wirklich jemand, mhm. ich kenne auch Leute aus meinem Freundeskreis, so, die wetten regelmäßig. Ja, ich das auch nicht. Ähm, ich, ich bin da immer total grün hinter den Ohren halt tatsächlich. Also ja. das heißt, ich kann in Deutschland, jetzt, wenn ich auf ein Fußballspiel wette oder so, kann ich nicht 1000 Euro setzen. Doch, du kannst... Äh, wenn es kommt drauf an, also
3: das ähm, Wettbüro, bei dem du das machst, wenn du jetzt, äh, wir gehen jetzt mal nur vom legalen Wege aus, ähm, das Wettbüro äh, äh, kann halt Wetten auch ablehnen. Mhm. Also wenn du jetzt zu Typiko, heißt nee ne, XY geht ja, ja irgendwo, pff, weiß ich nicht, am Spüttel und sagst, mal, ich würde gerne äh, äh, 3000 Euro auf das Bayern-Spiel setzen, dann werden die wahrscheinlich sagen, nee, sorry, aber die Wette nehmen wir nicht an, weil die dann auf jeden Fall viel zu viel Verlust machen für das Wettbüro. Mhm. Ähm, Plus halt eben diese gesetzliche Bestimmung, dass man nur bis zu einem gewissen Tra äh, Betrag überhaupt setzen darf, egal bei wem. Hm. Und ähm, da kommen gerade eben Spieler, also gerade notorische Spieler halt eben... Ähm häufig auf den illegalen Weg, ähm, dass du zum Beispiel, ähm, das ist die Handlung von Lucky Nuns Levin, für jeden, der ihn kennt, fantastischer Film, ähm, da gehst du halt eben zu illegalen äh, Wettbüros. Die Buchmachern. dann. Buchmacher, dann halt. Ja, gut, Buchmacher ist jetzt ein Beruf jeder andere. Ja, ja, aber aber illegale zu illegalen Buchmacher, Buchmachern ja. und setzt halt eine Wette für viel zu viel Geld, wo du viel zu viel Abgaben halt eben hast, aber eben, wenn du gewinnst, auch viel mehr Geld bekommst, als legal ist. Mhm. Ja. Also ne, so, so, so yeah. funktioniert das im Groben. Und gerade, gerade also diese illegale Nummer bei Sportwetten ist riesig bis heute. Die ist Ach, lächerlich echt. riesig. Wirklich? Das ist auch einer ja.
2: der, der zentralen Handlungspunkte bei zum Beispiel, wer sich noch nicht angeguckt hat, aber für den ich definitiv eine Empfehlung ausspreche, Snatch. Snatch, ja. Mhm. Das ist auch so ein ja. Ding.
3: Ja, ja. Und ähm, also das ist wirklich eine Riesennummer. In ähm, vielen asiatischen Ländern, ähm, zum Beispiel in oh, Japan ist es glaube ich sogar so, also in wirklich sehr vielen asiatischen Ländern, auch großen asiatischen Ländern, ähm, äh, gibt es diese Bremse nicht. Da kannst du theoretisch wirklich mit unendlich viel Geld setzen. Und äh, da ist dieser Wettmarkt, also auch im illegalen Bereich, lächerlich groß. Krass. Also da, da ist, das ist wirklich eine Nummer. In Deutschland gibt es den auch. Da gibt es auch super viele Skandale. Ähm, ich glaube 2005 war das. Ähm, da hat ein Schiri ausgepackt. Schiri, ja. Genau, der hat mhm. ausgepackt, dass es in der deutschen Bundesliga ein Gang und Gäbe Tatsächlich. Viel, also man sagt natürlich, nein, das ist nicht wahr. Durch diesen Schiri weiß man, dass es sehr viele Schiris gibt, äh, die da äh, äh, manipuliert sind, sind, geschmiert sind. gedingst sind. sind. Ähm, Fußball ist tatsächlich eine Sache, genau wie Football, ähm, das gibt es da auch. Oder Basketball. Ähm, aber gerade bei Football und bei Fußball ist es unheimlich schwierig, weil da so viele Leute. Involviert sind. Viele Faktoren, viele Spieler, viele Spieler Spiele und viele Schiedsrichter. Du hast beim Fußball, jetzt lassen wir den vierten Schiri jetzt mal außen vor, weil das kommt ja jetzt auch noch oben drauf, das ist noch viel schwieriger dann. Mhm. Ähm, aber allein nur die drei klassischen Schiri, also die zwei Linienrichter und einen Schiri. Du müsstest drei Leute bestech bestechen. Nicht nur, dass es arschteuer ist, sondern zweitens auch, du musst drei Leute haben, die da überhaupt mitmachen. Und das ist für diese. Weil die sind gefickt, wenn das rauskommt. Und also äh sowohl karrieretechnisch als auch. Äh, naja, auf der
2: anderen Seite, ist, äh wenn das jetzt eine illegale Mafia ist oder so, wenn dich da einer anspricht, dann kannst du das natürlich auch sehr gefickt
1: sein, wenn du es nicht Eben. machst. Eben. Ja, aber es ist ja. halt schwierig, weißt du, wenn du so einen Sport hast, wie zum Beispiel Tennis, wo einer gegen einen spielt, da das ist, ist es extrem einfach. Genau, ja. da gibst du nämlich dem einen Spieler einen Haufen Kohle dafür, dass er irgendwie im entscheidenden Moment den Ball nicht trifft. Genau. Beim ja. Fußball, da sind 22 Leute plus drei Schiris. Plus sind, die Ersatzbankspieler, die darf man nicht vergessen an dem Ding, weil die jederzeit eingewechselt werden können. Da sind ein Haufen Leute auf dem Platz und wie, bei, wie es bei Verschwörungstheorien ist, je mehr Leute von nach Scheiße wissen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es rauskommt. Natürlich musst du nicht wirklich alle schmieren, es reicht vielleicht auch manchmal, wenn du nur den Hauptchiri schmierst, aber das ist halt schwierig. Also selbst mit einem geschmierten Hauptchiri, weil der darf das ja auch nicht zu auffällig machen, mhm. selbst mit einem geschmierten Hauptchiri ist es nicht hundertprozentig safe, dass das Ganze so läuft, wie du als krimineller Strippenzieher das haben willst. Ja. stelle ich mir vor. Ich bin wirklich kein Sportexperte, aber, so, aber ich stelle mir das sehr ja. schwierig vor. Und die einfachsten Sportarten, wo man das eben machen
3: kann, sind Sportarten, wo möglichst wenig Leute involviert sind. Der Klassiker ist da eben Boxen. Hm. Ähm, ja. Boxen hatte früher einen ganz, ganz furchtbar schlechten Ruf. Eigentlich schon immer, weil Boxen, so viel man weiß, gab es das schon immer. Also es gibt kein Datum, worauf das zurückzuführen ist, wann Boxsport tatsächlich eine Rolle gespielt hat, weil das gab es scheinbar wirklich schon immer in verschiedenen Formen und Farben. Okay. Und das hatte wirklich so ein bis bisschen die 80er, 90er einen ganz, ganz furchtbar schlechten Ruf, mit mm. Ausnahmen. Und dann hatte das, eine Zeit lang hat das so einen Aufschwung, den haben wir auch alle mitgekriegt, erinnert ihr euch, als es damals immer eine Nummer war, wenn Boxsport, ich habe das nie geguckt, aber wenn Boxen im Fernsehen ja, lief ja, und so, RTL immer so bis, ganz bis groß.
2: nachts auch war so bis nachts wach Auf genau, ja. ja. Für Klitschko-Kämpfe
3: so. bin ich früher, ich habe mich hat das eigentlich nicht interessiert, aber ich fand das irgendwie
2: der, der, der so geil. Auch auch der, das der Henry ja. Maske damals hatte. Ja, genau, ja. Ich wusste, ich hatte keinen Plan, wer Henry ja. Maske ist, ich wollte den aber boxen Ich habe in
3: meinem Leben einige Klitschko-Kämpfe gesehen, ohne zu wissen, wer der Gegner überhaupt ist. Ja, weil die Eltern, weil die eigentlich so heiß Gemacht. Genau, Eltern, ja. haben, auch Event so halt, ne? Eltern ja. haben auch
2: mega Event draus gemacht. Die haben teilweise genau. auch meine ja. Eltern auch. Die haben Freunde eingeladen, die haben Chips und Bierabend ja. gemacht und haben dann sich abends den Kampf alle gemacht. Ja, angeguckt. das hat mein Vater manchmal auch gemacht. Also bei also, Klitschko-Fan,
3: weil mein Vater so ein Klitschko-Fan
1: war von beiden. Mich hat, ähm, mich hat das... Und Maske. Aber das war na, vor meiner Zeit. Mich hat das noch... Mich hat Boxen noch nie auch nur ein Sack breit mhm. interessiert. Ich habe immer nur Wrestling geguckt, weil ich es mega cool finde, wenn sich Leute mit Waschbecken und mit äh, Leitern gegenseitig verprügeln. <lacht> Nein, zurück zum Boxen. Ich kann mir vorstellen, dass sich Boxen extrem gut eignet, auch, auch das nicht, ist das Einfachste nicht nur, nicht nur, nicht ist. nur ja. weil es One-on-One on one ist, sondern beim Boxen bist du es als Zuschauer ähm, oder allgemein bist du es gewohnt, dass es unvorhersehbare plötzliche Wendungen gibt. Wenn jemand einen Schlag besonders gut ähm, jemandem setzt, setzt, ne? kann es sein, dass der plötzlich K.O. geht, auch genau. wenn er bis ja. dahin gut gekämpft hat. Ja. Das heißt, wenn du geschmiert bist, ist es super easy, du lässt dich einfach irgendwann fallen. Ja. Mhm. Also da, genau das ist eben das
3: Ding beim Boxen, das ist beim Tennis, Tennis gilt ja so als der weiße Sport, ähm, also von wegen weiße Weste und halt eben gehobener Sport, bla bla bla. Ähm, das war ein Riesenskandal, dass es irgendwo beim Tennis rauskam, dass es das da halt auch gab, weil Tennis... Da eigentlich Freigeld. Ähm, ich habe da so eine ganz interessante Arbeit zugelesen. Dass, ich glaub, äh, Golfen wäre da doch das <lacht> unscheinbarste. Äh, ja, Golf ist auch super verbreitet. Go Golf-Sportbetrüge äh, ähm, sind auch super verbreitet. Echt, was? Ja, tatsächlich ja. Aber da sind die Preisgelder halt relativ gering. Also ja. du kannst relativ wenig Geld mit Sportwetten beim Golf machen. Ähm, da wird aber super viel betrogen. Ist sehr interessant, ähm, Alter. Ja. Und wie gesagt, Boxen ist so der Klassiker. Äh, Fußball ist interessant, weil äh, da, das war die Arbeit, wo, äh, auf die ich gerade hinaus wollte. Man hat festgestellt, dass je größer die Sportveranstaltung, je schwieriger das zu manipulieren ist, desto größer ist das Interesse ähm, von illegalen Organisationen da Fuß zu fassen. Mhm. Äh, und man führt das tatsächlich auf so ein reines Macho-Ding zurück.
2: Ja, weil ich habe die, hab die
3: WM geschmiert. So. Ja, genau. Ja. Und es gibt ja auch Hinweise darauf. Ne? Also gerade diese ganze Nummer mit, äh, ähm, darauf wird auch gewettet, es wird auf alles gewettet in dieser Welt, äh, welche, äh, welches Land den Zuschlag für die WM kriegt und so, oder? Mhm. mit Katar und so, da sind schon Sachen gefallen. Es gab einen Schiedsrichter, der hat zugegeben in der WM in Südafrika Spiele manipuliert zu haben, zum Beispiel ähm, also die, wann war das? 2010, die WM in Südafrika, da sind, da sind auch solche Dinge gelaufen, da sind Schiedsrichter geschmiert worden. Also das, das volle Programm. Ne? Und, und Fußball und Football gelten da als die Königsklasse, FIFA weil das so soll, schwierig ist.
2: Die FIFA generell soll ein total korrupter Verein genau. Sein. Deswegen ja. ist ja auch hier, äh, hier unser Geiser, der Beckenbauer. Ja, da der, steht ja mega in der Kritik, weil ja. er wohl irgendwie auch Schmiergeld angehoben hat. Ja um genau, das so ging so. ja
3: da um Katar halt eben ja. gerade ganz groß. Ja, da hat man aber nichts mehr von gehört. Ja. ne? Ja, pff, die haben genug Geld, um sowas im Sand verlaufen zu lassen. Korrupte Arschficker. Mega, ja. mega. Ja. Und beim Boxen ist eben das Ding, äh, es gibt tausende, also wirklich tausende von Fällen von Schiedsrichtern, von, ähm, von Trainern, von Spielern, die irgendwann zugegeben haben, hör mal, so und so lief das. Es gibt einen äh, Schiedsrichter äh, beim Boxen, der hat, irgendwann äh, Mitte der 90er war das, ähm, ausgepackt, dass er wirklich über Hunderte, also Hunderte von... Das war seine Aussage in diesem Interview, hunderte von Spielen manipuliert hat, zusammen mit Spielern, zusammen mit Trainern äh, für irgendeine Mafia-Organisation. Ja, Don, also Don
2: King soll ja da auch so Ja, genau, sein, der, 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 der sein spielte sein damit. Ich
3: habe jetzt leider den Namen vergessen, weil ich meine Notizen nicht äh, dabei habe. Für den, äh, Die ähm, liegen in einem Schneeberg vom ja. Rewe. Ein bisschen peinlich. Ähm, deswegen habe ich den Namen nicht mehr, aber die Geschichte bleibt trotzdem so. Also wirklich hunderte von, von amerikanischen Boxkämpfen, also auch A-Klasse, ne? Also wirklich die richtig dicken Dinger. Ähm, der bekannteste Box, es gibt, wie gesagt, jedes zweite Boxspiel steht da, äh, jeder zweite Boxkampf steht in der Kritik an der Stelle. Wahnsinn. Ähm, man kann natürlich nicht alle beweisen, aber der bekannteste ist tatsächlich Mohammed Ali's erster großer Kampf gewesen. Ähm. Und das war gegen, äh, gegen Sonny Lins, Listen. Sonny Listen. Genau, das kennt den, man ja. Den, das... den
2: noch der, der Hausmeister an Scrubs äh, Ja, genau, ja <lacht> genau, genau.
3: Ähm, das, ist ja, das ist ja allgemein bekannt. Das war der erste große Sieg von Cassius Clay äh, als, als Mohammed Ali. Das war das erste große Ding. Damit wurde der Mann bekannt. Das war sein Debütkampf. Naja. Ähm, Say my name. Ja der, genau, der, der, List, name? Der, der Listen hat in der siebten Runde aufgegeben wegen einer äh, Schulterverletzung angeblich, hat er gesagt, ich gebe auf, damit hat er gewonnen. Die dieser, Kampf, ja, dieser Kampf steht bis heute in den, äh, in den Sternen, ob das wirklich wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist. Mhm. Ähm, Ali konnte dazu nichts sagen, weil er war, wenn, dann der Leidtragende an der ganzen Nummer, weil ja, seine Karriere ja. eventuell auf einer Lüge basiert. Also zumindest ja. damit angefangen hat. Ja. Und äh, das Problem ist, dass der Listen halt auch in den 70ern, der ist also 1970 gestorben, äh, ein Jahr nach dem Kampf. Nee, stimmt nicht, sechs Jahre nach dem Kampf gestorben <lacht> ähm, und das FBI hatte er auch ermittelt und so. Ne? Das ist volle Programm und das konnte nicht nachgewiesen werden. Das Problem ist halt eben, seine Schulterverletzung konnte auch nicht nachgewiesen werden. Hm. Das heißt aber nicht, dass er nicht Schmerzen in der Schulter hatte. Ne? Mhm. Das, ist so, das ist so ein bisschen,
2: ja, ja, ein bisschen Schmerzen, schwierig. Sch Schmerzen sind immer so ein, so ein, so ein Ding. Ne? Es gibt Leute, die halt irgendwie... Weißt du, das kannst ding, du nicht ding...
3: rekonstruieren. hundertprozentig. Vor allem das Ding ist, der äh, Listen, und deswegen sind die Leute da so äh, drauf aufmerksam geworden eben auch das FBI hat damit eine Menge Kohle verdient mit dem... Mit dem äh, mit Wetteinsätzen. Gegen Was? sich selbst. Wie bitte? Über, aber, aber nicht krass. direkt, sondern der hat danach Geld ausgezahlt bekommen. Von irgendwelchen Leuten. Mhm. Und deswegen, das FBI hat halt, äh, deswegen ist das FBI überhaupt eingeschritten, die schreiten ja nicht bei Sportwetten ein, ja. sondern ähm, weil das eben so aussah, als würde das über ein organisiertes Verbrechen gehen, dass er eventuell entweder damit gemacht hat oder äh, 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 gezwungen wurde, krass, zu verlieren. Krass. Das, äh, also genau wie wir es halt eben in Pulp Fiction sehen, Butch macht das nicht freiwillig. Äh, der will seine Karriere nicht so beenden, dass er verliert und dafür Geld kriegt, ja. äh. sondern er macht es ja klüger, er setzt Geld auf sich selbst und gewinnt. Oh. <laughs> Kommen cool. wir zum nächsten Punkt, den ich äh, super spannend fand. Äh, diese Nummer mit dem Totschlagen beim Boxen ist wirklich gang und gäbe. Das passiert verflucht oft. Das war, also richtig oft sogar. In Amerika ungefähr einmal im Jahr äh, stirbt ein Boxer beim Ringkampf. Ja. Ähm, in ich, Ungefähr 75% der Fällen sogar noch im Ring. Äh, also nicht es direkt. Es ist
2: nicht Bam, Schlag, tot, sondern halt eben an äh, direkten Folgen eines, äh, eines Schlages. Es gibt doch auch, auch diese, diese Mythe von dem Haha, und jetzt jeder, der die Band kennt, von dem Five-Finger- Death Punch ja. ähm, aus dem alten Rom, glaube ich, ist das, ne? wo sich auch zwei Boxer ohne, ohne Boxhandschuhe halt, halt geboxt haben das oder, war das war, ja. oder, oder so halt, oder, ja genau oder halt, halt geboxt haben und dann hieß es irgendwie jeder kriegt nur einen Schlag und ein Boxer hat dem anderen halt ins, ins ne Quatsch die haben ausgelost der den ersten Schlag hat und der der den ersten Schlag hatte der hat das Ding auch gewonnen der hat ihm halt mit seinen fünf Fingern ähm, der hat halt keine Faust gemacht sondern der hat seine fünf Finger inklusive also seine vier Finger inklusive Daumen ausgestreckt und hat ihm den in den Magen gerammt und zwar mit so einer Wucht, wohl irgendwie, dass er ihn dabei die inneren Organe verletzt hat und der darin verreckt ist. Und deswegen gibt es halt diese, diese Legende dann halt auch vom Five Finger Death Punch. Leute, also hat er, den halt auch getötet damit. Was
1: erzählt dir mir hier für Sachen, es, ich, ey. Ich,
3: ich, ich, ich kenne noch eine ist krankere Geschichte, die ist, echt, die ist echt richtig traurig. Kennt ihr den Film Hier kommst du Boom, beziehungsweise das Schwergewicht mit Kevin James? Ja. Ähm, nee. Da geht es um einen Lehrer, mit dem, mit Grundschullehrer. Den, äh, Marshall, Mixed Martial Arts Kämpfer Cagefighter. Cagefighter, genau. Also als Prinzip einfach nur Mixed Martial Arts, der auch Cagefight gemacht hat, der in die UFC dann äh, da, ja. da diesen Kampf macht und so. Ähm, so eine ähnliche Geschichte, ich weiß nicht, ob der Film daran orientiert ist. Ähm, so eine ähnliche Geschichte gab es tatsächlich. Ähm, Grundschullehrer also Elementary Schooler, wie sich das da nennt, hm. ähm 34, äh, war früher ähm, UFC-Fighter, auch gar nicht so unerfolgreich, während er Lehrer war. Mhm. Auch ein super beliebter Lehrer, logischerweise muss ein, so ein Teddy gewesen sein, ne? mhm. sagen die Schüler heute. Jedenfalls ähm, hat der gegen äh, einen Kumpel von ihm gekämpft, der Boxer war. Und mit dem Kampf wollte er in die Boxwelt, also weg vom UFC, hin, also zum Mixed -Mix Martial Arts, hin zum äh, ähm, Boxen. Und wollte den Sprung halt eben über seinen Kumpel machen, weil der ein gewisses Standing, also so wie Butch ungefähr, so regionalen Standing hatte. Und der, ähm, die haben gegeneinander geboxt, der hatte keine Chance und ist dann irgendwie nach ein paar Runden, ich weiß nicht mehr wie vielen, ein paar Runden zu Boden gegangen und gestorben. Shit. Das heißt, die Geschichte vom Schwergewicht, äh, wenn die daran orientiert ist, hat eigentlich kein Happy End, der ja. ist gestorben, also der, der Typ hat seinen Kumpel aus Versehen getötet, Shit. Einen Grund, der hat einen Grundschullehrer getötet im Ring. Ah. Ähm,
2: ja, das also ist mit echt übel hier Concussion und so Schädel, Schädel Hirntrauma da darf man nicht genau. Spaßen ja. weil das Ding ist ja auch zum Beispiel äh, ist ja auch, ich weiß ich schweife jetzt kurz ein bisschen ab aber ist ja auch zum Beispiel auch diese Problematik mit Iron Man zum Beispiel in seinem Suit ne? mhm. der kriegt da immer mega die heftigen Schläge und und, und äh, Schläge ab und fällt und kracht durch Wände und was auch immer das Ding ist halt du kannst deinen Kopf von außen so gut schützen wie du willst wenn er von innen nicht geschützt ist quasi in deinem Schädel, wenn dein Hirn ja. nicht von innen geschützt ist, dann nützt dir das nichts, weil selbst wenn du super gut von außen geschützt bist, irgendwann ist es zu heftig und dein Hirn schlägt an deine, an deine Schädeldeckern und schwillt an. Ja Moment, Moment, das, das Moment, ist eben das Moment Ding, da äh, muss ich jetzt
1: widersprechen. Egal wie gut es von außen geschützt ist, du kannst es ja abdämpfen. Weißt du, das macht, ja ein, das macht ja auch ein Helm, das ist ja auch eines der Dinge, die ein Helm macht, dass ja, klar das ist aber, halt das abdämpft. Ja, aber, ja, ja, sagt, aber das, ist das ist halt Problem ist, also
3: ein K.O. passiert, äh, also ein ganz klassisches, nicht tödliches K.O., ähm, funktioniert so, wenn du einen Schlag gegen deinen Schädel kriegst und das Gehirn, äh, du hast ja so eine Flüssigkeit um das Gehirn herum, das ja. das so ein bisschen so gyroskopisch in die Waage hält. Trägheitsgesetz halt auch rein. Genau, und äh, wenn, wenn du einen Schlag gegen den Schädel bekommst und die Flüssigkeit nicht ausreicht, das Gehirn von der Schädeldecke abzudämpfen. Das, Gehirn, das heißt, das Gehirn ja. schlägt gegen das die Schädel Gegen den Knochen. Also direkt dagegen, ohne dass es, weil, weil die Flüssigkeit zu wenig ist, gebremst wird, dann kriegt das einen, einen Schock und setzt aus. Ja. Das ist ein K.O. Ja, grob erklärt. Und ähm, wenn das natürlich noch stärker passiert... Also wenn ein Schlag wirklich richtig heftig ist, ähm, kann das halt eben sein, dass der, stark, äh, der Schlag zu stark war und du wirklich bewusstlos wirst. Also nicht nur K.O. irgendwie so ein paar Sekunden dann weggetreten bist, sondern wirklich bewusstlos. Und wenn das noch krasser wird, kriegst du halt Verletzungen im Gehirn. Das
2: ist ja auch dieses, ja, gibt, was, was Rocky ja zum Beispiel auch in einem seiner Filme hat, dieses Boxer-Zittern. Ja genau, das ist so ein Klassiker also auf Dauer. Dauer. Boxer-Parkinson Box, so Boxer ja. und so eine Scheiße, ja. ja, ja.
3: Das hatte äh, Mohamed Ali hatte das auch. Der hat auch diesen richtig krassen Tatarich am Ende gehabt. Das haben wir eigentlich, fast alle Boxer haben das, äh, früher oder später, weil dieses Gehirn
1: einfach zu oft, äh, zu auf. krasse äh, ja, äh, Impacts gehabt hat. Einen, auf einen, auf gehabt hat. hat ja. Da gibt es ja diese, diese Erkenntnisse, die jetzt erst ein paar Jahre alt sind, ähm, dass wirklich ein großer Teil der American-Football-Spieler im hohen Alter massive ja. neurologische Probleme bekommen wegen so einer Scheiße, genau, weil die, genau. sich, die, die hauen sich die Gehirne ja. zu Mus. Äh, die ein, die da
3: Rüstungen gibt es übrigens noch nicht lange beim American-Football. Ja. American-Football ist so aus dem mittleren 19. Jahrhundert, 1870 oder so, hat es an Colleges angefangen. Deswegen ist übrigens College-Football in Amerika immer noch so ein dickes Ding, da hat es angefangen. Mhm. Und ähm, bis, ich glaube, 1930 oder so, gab es diese Rüstung nicht, also echt noch nicht so lange und es gab Krass. ständig Tote, ständig, die Leute wurden zerfetzt, die hatten Genickbrüche, ohne Ende, Rückenbrüche, alles und dann haben die, irgendwann kamen die auf die Idee, einige Regeln einzuführen und halt eben diese Rüstung einzuführen.
2: Da gibt es einen, einen Film äh, mit äh, Will Smith, weswegen er sich auch aufgeregt hat, warum er nicht bei den Oscars nominiert war, hier, ich glaube The Concussion oder so mhm. heißt es, wo er diesen, den Arzt spielt, der herausgefunden hat, dass die halt dadurch wirklich zerebrale Schäden genau, hervontragen ja. mit dieser wunderschönen Textzeile, wo er da mit irgendeinem von der NFL dann da redet. You got to tell the truth. Ja. Tell the truth. Aber der, der Film ist wirklich nicht schlecht. Der ist wirklich ganz schön. Der, und, ist, der ja. ist wirklich nicht schlecht. Nur dieser,
3: dieser aufgesetzte ja. afrikanische Akzent ist unfassbar lustig ja. teilweise. Ich fand auch den Ali-Film mit ihm nicht gut. Aber das ist eine andere Frage. Jedenfalls, äh, ähm, es gibt zum Beispiel, wenn wir jetzt so bei, bei, bei so krassen, also wo wir jetzt bei diesen Hirnverletzungen sind, ähm, es gibt, die sind auch relativ neue Untersuchungen, was so Boxer wirklich machen. Also ähm, wie stark diese Schläge sind, was für Werte diese Schläge haben. Da haben sich früher keine Sau mit auseinandergesetzt. Das waren halt Jungs, die so Fresser hauen für viel Geld. Ja. Und ähm, <lacht> gerade grad, in Deutschland gibt es dafür mehr übrigens als überall anders. Gab in Deutschland sehr viele Untersuchungen dazu. Äh, Untersuchungen dazu. Und äh, man hat zum Beispiel Wladimir Klitschko gemessen und Susi Kentikian das ähm, kennt jeder, kennt Tikian, die Killer Boxstrau. Queen, hm? die, Killer äh, das, äh, die übrigens bis heute als schnellste Boxerin und Boxer insgesamt, also als das schnellste boxende Individuum überhaupt gerechnet wird, was ihre Schläge angeht. Hm. Ähm, die hat in diesem Experiment, was mit ihr gemacht wurde, also was heißt mit ihr gemacht wurde, in dem sie teilgenommen hat, ähm, die, die boxt halt bis zu 400 Mal die Minute, kann die zuschlagen. Was? Ja. Oh, die schlägt, äh, also ein Schlag von ihr, äh, also... Von, also wirklich von, 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 Vom Ausholen bis Treffer Und wieder zurück Dauert 150 Millisekunden Ach, Ein Schlag äh, äh, Mohammed Aliba war 120, also langsamer Und verhältnismäßig deutlich langsamer Und ähm, da, da ist äh, eine durchschnittliche Reaktionszeit eines nicht trainierten Menschen, also wirklich nur Reflex Funktionierende durchschnittliche Reflexe Haben eine Reaktionszeit von 200 Millisekunden hm. Das heißt, die schlägt so Schnell zu, dass sein Körper als, als Getroffener nicht mal merkt, dass er geschlagen wurde. Boah, wie der Sohan. Ja, ja, genau. Ja, genau das. Also, das wird den Sohan im Prinzip verarscht. Aber so schnell schlägt diese Frau zu. Wahnsinn, Wahnsinn ey. Boah. Ja. Und äh, bei Klitschko hat man mal der die Schlag arme typ, Kraft.
2: Der, der, der arme Typ, der die datet,
3: ey. Ja, vor allem, der die Scheiße behandelt, ey. <lacht> warte mal, warte mal. Ich wie? hab die übrigens mal kennengelernt. Die hat bei unserer Studiosendung damals mitgemacht. Im, im, äh, im Studium mussten wir so eine Studiosendung äh, produzieren, ah. so als äh, Lehrmittel, wenn du so willst. Und Susie Kentikian war einer unserer Gäste. Unheimlich netter
1: Mensch. Das weiß ich also, noch, da habe ich sie in der Kantine gesehen auf dem Studio Hamburg Gelände. Ja, stimmt. Ähm, ja. Warte mal. Unheimlich netter Mensch. Wie, wie schnell war ihr Schlag? 150 äh, Millisekunden. Und die Reaktionszeit war von 200 Menschen? 200
3: Millisekunden. Krass. Das, also, oh, das äh, heißt, jetzt,
2: wenn du den Schlag siehst, das heißt, du siehst ihn. Das heißt,
3: du siehst es kommen. Genau, du siehst es kommen, aber oh. dein Körper ist nicht, also wenn du nicht trainiert bist, dein Körper ist nicht in der Lage, Darauf zu reagieren. Mein natürlich von ja. Gott, äh, von
2: Gott, von meiner Geburt hergegebenen ja. Reflex. Genau, dann, oh, deine
3: hey. Augen sind in der Lage, das zu sehen, aber dein Körper
1: ist nicht ja. in der Lage, darauf zu reagieren. Also erst, also während sie bei ihrem zweiten Schlag schon ist, erst dann genau. kannst du allerfrühestens anfangen auszuweichen. Anfangen, eine ja. Gegenmaßnahme auszuführen. Ja. Wie lange die dauert, ja. ist dann die andere Frage. Genau. Und
3: wie, wie gesagt, wir reden hier von 400 Schlägen die Minute. Das ist, das ist irrsinnig schnell. Und ähm, bei Klitschko zum Beispiel, jetzt wo wir von Stärke gerade gesprochen haben, hat man mal gemessen, das war so ein ganz großes RTL-Ding, das haben die auch öffentlich gemacht und zwar, aber es war mit äh, von irgendeiner Uni aus, das hat RTL natürlich ausgeschlachtet, ähm, da haben die Klitschko halt äh, äh, so gekraft so, 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 äh, gemessen, das haben die bei Kentikian auch gemacht, das war ein Riesending, dieses kentikian experiment und ähm, bei ihm war das so, der hat, äh, sein stärkster Schlag waren 700 Kilogramm. Wow. Das ist ungefähr so viel, als würde ein Smart mit 45 Stundenkilometer in dein Gesicht prallen. <lacht> als würdest du auf die Straße legen, das Gesicht hochhalten und ein Smart fährt mit 45 Stundenkilometer in dein Gesicht. Das ist diese Einwirkung von 700 Kilogramm
2: für Wahnsinn. einen Schlag. Und da sagt man immer bei Leuten, weißt du, wenn die pissig zu dir sind in einer Bar oder so, und mit so einem Kessenspruch, weißt du, bist schon mal 300 kmh gegen eine parkende Faust gerannt. So. Ja, wenn oh, du, oh, yeah, du yeah, Kitschel yeah. fährst, kann ich sagen, ja. Ah. <lacht> oder, oder ein Gegner von Klitschko? Ich, ja, ich kann mal ein Kia nach dir werfen. Ja, <lacht> ja, das
3: ist das ist echt heftig. Geile Klitschko, der äh, hat so ein Statement dazu von ihm war halt so: Das überrascht mich selbst und ich bin froh, dass ich das nicht gegen mich selbst anwende. <lacht> Ist natürlich, das sind natürlich gestellte Situationen. Also der konnte natürlich ausholen, zwei, dreimal ausprobieren und so weiter. Das passiert im normalen Box. Ja, da kommt ja, nicht ja. auf 700 Kilogramm pro ja, Schlag. Klar.
2: Und wenn, trifft er nicht. Ja, so eine aber, Möglichkeit hast du aber nicht. Stell dir mal, so, äh, mal vor, Klitschko wäre ein Türsteher und der würde dir einfach nur so, so wie es manche Türsteher auch mal so aus dem Handgelenk eine batschen. Ja, das, ja, das, das schießt du ja, nicht mehr auf. Nee, so
1: wie es manche Türsteher machen, wie oft kriegst du denn aufs Boah, Maul, ich Maul Türsteher? Ich habe auch schon, ich hab auch, ich hab schon, schon relativ richtig. häufig aufs Maul bekommen. Ich hab, ja, so einfach aus dem Handgelenk.
2: Wenn du den halt irgendwie blöd In Berlin ist mir das mal passiert. Wenn du den halt irgendwie doof kommst oder so, ne? Ja, gut, ich gebe es zu, ich bin schon mal im Türsteher, schon oftmals auch im Türsteher ziemlich doof gekommen. Äh, dann so wirklich so ganz locker aus dem Handgelenk. Nicht mal mit der Faust, sondern so mit der flachen Hand, die so pff, einfach nur so. Ist echt soziale
3: ein, ein, eine, ja, eine, ist Das ist, ist es mal passiert, weil ich zu einem äh, Türsteher, ich habe ich hab gar nichts mit dem Türsteher zu tun gehabt, das war noch in der Heimat, äh, auf einer Party gewesen und besoffen so wie ich war, bin ich zu Türsteher und habe dem so auf die Schulter geklopft und gesagt, Tschüss. Das hat er einfach falsch verstanden, mir dann direkt eine geballert. und dann stand ich da, fuck sorry, ich habe nur Tschüss gesagt und dann hat er sich auch entschuldigt und so, aber das ist halt Reflex, ne? Ich habe in der
2: Ja, Richard einer ist
1: halt einfach nur ein Arsch. Nee,
2: pass auf, ich habe in Berlin mal eine gescheuert gekriegt, als ich in einem Club Schlange stand und da gewartet habe mit meinen Leuten, dass wir halt rein können und der vor uns hat Stress gemacht. Und da kam der Türsteher halt und wollte den halt rausziehen und der fing halt irgendwie an, wollte ihm eine knallen und dann hat der Türsteher halt dementsprechend ausgeholt und der Typ hat sich halt einfach extrem schnell geduckt und ich hab's es abbekommen. Was? Ich habe voll Was? eine aufs die Fresse ja, gekriegt, die das ist Vor allem, das war mega. Das war mega dumm, weil meine Freunde doch meinen, ich bin wirklich tatsächlich wie so ein Slapstick. Er hat mich erwischt, ich habe mich so einmal im Halbkreis gedreht und dann bin ich einfach nach vorne gefallen. Kam
1: währenddessen zufälligerweise hektische Klaviermusik und alles lief in schwarz-weiß
2: äh, ab? Nee, aber ich habe so ein bisschen, ich habe meine Jugend bis zu dem Zeitpunkt vorne im inneren Auge ablaufen sehen. Ähm,
3: es gibt eine Statistik, die hat äh, ein gewisser Velafket Aufgestellt, so ein sportbegeisterter, äh, Boxbegeisterter Typ Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, die ist sehr, sehr ungenau, weil seine Quellen echt beschissen sind und so weiter. Die sind aber. <lacht> ja, Moment. Also Moment. so wie
1: bei uns? <lacht> ja, ja, genau, ja, genau. Die Geschichte <lacht> dieses Podcasts.
3: Die sind, die sind sehr ungenau. Die das heißt nicht, dass die nicht äh, richtig sind, sondern die sind einfach bei weitem nicht vollständig, wirklich bei weitem nicht vollständig, weil er zum Beispiel aus, fast ausschließlich äh, englischsprachige Räume genommen hat. Also England, okay. Amerika, Australien, okay. Neuseeland. Und ähm, und allein damit kam der bis 2015, also die wurde weitergeführt, dann nachdem er ja gestorben ist, ähm, auf 2037 Tote im Boxsport. Yeah. Also der erste Dokumentierte ähm, war zum Beispiel 1724, äh, war der erste Tote, der ist ein paar Stunden später nach dem Kampf halt im Krankenhaus gestorben. Und ähm, das ist, wenn du dir die Zahlen anguckst und bedenkst, wie, wie unvollständig die sind, ähm, es ist wirklich nicht selten. Auch wenn, wenn du das googelst, Tote im Boxsport kommen erstmal 1000 Artikel bei, bei äh, ähm, bei Google, weil das einfach ständig passiert. Es gibt ständig Tote im Boxsport. Mhm. Und das ist eigentlich schon echt eine Ansage. Wie, wie, wenn ich jetzt Krass. so eine illegale Sport Google, Google hat gerade für mich eingegeben, Tote beim Boxsport. Sprachnachricht hier, äh, Sprachaufzeichnung. Ich mache mein Handy mal besser aus. Ja.
2: Die hören zu. Ja, die, ja, die, schon gesagt, die, da, da, das, was wir jetzt recherchiert haben, das bringt uns sowieso in den Knast.
1: Wie, wenn du unsere Browserverläufe, verläufe unseren Suchverläufe anguckst, katastrophal. Ey, wie gesagt, Ich will
3: nicht wissen, was die CIA sagt, als ich damals nachgefragt habe, wie man Sicherheits, äh, mit Sicherheitsmaßnahmen in Freizeitparks umgeht. Tobi, wenn, wenn die ich jetzt... NSA. Ja, für sagen Park. wir mal,
1: ja, ich möchte jetzt so eine illegale Sportwette platzieren. Ich frage mich immer, wie komme ich denn an so einen illegalen Buchmacher ran. Wie, wie komme ich an diese Leute ran? Ich kann die doch nicht einfach googeln. Durch nicht. reden, hören, sagen. Jemand ja. kennt jemanden, ja. der wen ja.
2: kennt. Das, das
3: geht, geht glaube ich, einfacher. Ähm, nein, ich weiß sogar, dass es einfacher geht, als Kann's man sagen, denkt.
2: Die stehen ja nicht im Telefonbuch. Hauke Koschmitter, äh, illegaler Sportwettenannehmer, <lacht> Häkeldeckchenverkäufer mhm. und äh, Hundewelpenbetreuer.
3: <lacht> nee, ähm, das Ding ist, wenn du halt eben in so einem Wettlokal, davon gibt es ja Tausende, Übrigens, witzigerweise hat im Studio Hamburg der Butnikowski zugemacht und es ist jetzt ein Sportwettenladen drin. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Budnikowski ist hier ja. in Hamburg eine Drogerie. -Klette. Das ist wie Rossmann Müller oder. Da ist sowas. jetzt ein Sportwettenladen ja. drin. Ja. Äh, wenn du in, äh, in die richtigen Sportwettenläden gehst, also zum Beispiel am Kiez hier in Hamburg, oder also ich, ich sag mal in Frankfurt in den Viddeln gehst, und einfach mit den Lehr die Leute sitzen da, die Kontaktleute. Also du musst nur mit den richtigen Leuten sprechen oder die müssen nur mitkriegen, dass deine Wette abgelehnt wurde, dann sprechen die dich auch an. Ja. Also das ist. Es das ist, ist so nicht so schwer, wie man es ist. Genau wie, wie an Drogen. Die, wie also so Jung theoretisch scheiße, wie komme ich an Drogen? In der Praxis ist es, so, lauf einmal die Chance, fragen, irgendwen Alter, hast du Gras? Nee, aber frag mal den. Ja. So, und dann hast du Gras. Sondern das ist. Nicht so schwer, wie man denkt.
2: Ja, wie kommt, die, wie kommt die Jungfrau zum Kind? Es ist halt wirklich so, tatsächlich bei solchen so Aktionen, Fragen kommen weiter. Treib dich in den Ecken rum, wo die meisten. Nein, ich will gar keinen Tipp
1: dazu geben. Ja, das geht ja. in eine komische Richtung ja. gerade. <lacht> Rich, Rich, Richards Beitrag dazu, wie komme ich an Drogen? Ja, wie kommt die Jungfrau zum Kind? <lacht> 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 das fragen. sind wahrscheinlich dieselben Leute. Ich habe das Thema Kokainüberdosis, da gibt es gleich nur tolle Leute Mal. fragen. Nein, Leute, keine, also, keine Drogen okay. kaufen und keine illegalen Sportwetten platzieren. Nee. nee genau, nicht. also wenn ihr Drogen kauft, dann macht das in Holland, das sind die legal. Jedenfalls.
2: Hey, <lacht> Tobi,
1: Mann. Ja, sorry, aber
3: dann da, kriegst du auch kannst du, kannst,
2: du kannst auch den Leuten kein... T Nein, ignoriert das. Äh, was, was, das. Das ist nicht illegal, was wir, ich gerade gesagt was wir, habe. Was wir sagen können, ist, wir können einen unqualifizierten Tipp abgeben zu Sachen, die wir gehört haben in der Bibelstunde. Das, das ist nicht
3: illegal. Ich komme von der holländischen Grenze. Wenn ihr Drogen kauft, fahrt nach Fanreich. Ich kenne einen tollen Laden. Kronkel heißt der. Hat
2: Jedenfalls. <lacht> Sagt ihr, kommt von Tobi, gibt 10% Rabatt. Okay, so,
3: zurück zu ja. genau, äh, was ich sagen wollte, diese ganze Geschichte um diese ähm, Sportgeschichte von Butch, ähm, was er da so macht, das ist so krass, dass auch in der Geschichte alles klingt. Nichts Besonderes. Das passiert ja. ständig. Okay. Sowohl
2: die Toten im Ring als auch eben dieser Form, dieser Form von Wettbewerb. Aber ich ja, frage mich jetzt mal, aber ich frage mich jetzt ganz ehrlich, wenn der wenn der er hat ja für sich gewettet auf Sieg, ne? Und hat den genau. typ, gut, dass er den jetzt äh, tot gehauen hat. Das, das ist wollte eigentlich, er auch nicht. Das wollte Ich sagen. Mehr. Das ist ja eher so ein so ein, so ein blödes ähm, ein, ja ein beschissener Zufall. Ja. ja, so ein beschissener Zufall. Das Ding ist halt einfach. Er will ja danach direkt mit seiner mit seiner Uschi da will er ja fliehen. Ja, er flieht von der Mafia nicht vor der Polizei. Ja, aber das Ding ist, wie äh, also ganz ehrlich, wenn ich die Mafia wäre, würde ich im Wettbüro in jedem Scheiß Wettbüro in der Gegend warten. Alle Leute haben die, mobilisieren die, ich habe, um zu warten,
1: wo Kohle, äh, äh, kassiert er die Kohle jetzt. Stimmt, sieht man im Film Ja, gar genau. Nicht, ne? Also pass auf, der, um jetzt wieder wirklich bei, zu Pulp Fiction zurückzukommen. Nach der ganzen Scheiße geht Butcher in die Telefonzelle und ruft seinen Buchmacher an und erklärt das in ein paar Sätzen. Also die Idee mhm. war ja folgende: ähm, Nachdem sich rumspricht, dass Marcellus Wallace so eine fette Wette platziert, verschieben sich die Quoten dann wieder, sodass. Ähm, eher dann, wie ist der Jargon, dass die Quoten dann eher wieder zugunsten seines Widersachers stehen. Mhm. Und er hat halt viel Kohle auf sich selbst äh, gewettet und ruft seinen Buchmacher an, dass er das Geld jetzt einzieht. Da sehe ich zwei Probleme. Erstens, wenn du so eine Sportwette wie Marcellus Wallace manipulierst, behältst du das für dich. Denn sobald rauskommt, sobald irgendwie in der Stadt sich rumspricht, dass das getürkt ist, ähm, verändern sich die Quoten und Wette, dann macht Marcellus Wallace nicht mehr so viel Gewinn. Moment, ich Wette, glaube, wir reden, jeder. Ja,
3: allem, ja. wir reden ja vor allem, wir reden ja von illegalen Quoten. Ne? Wir reden jetzt nicht von dem, was im typico äh, ja, ja, oben ja, angezeigt ja. wird. Wir reden von denen, also wie wir das zum Beispiel bei Lucky Number 11, wird das ein bisschen deutlicher aufgedröselt. Für alle, die den Film nicht kennen, da geht es um Pferderennen. Ähm, da, ist da kriegt egal. jemand einen Tipp und im illegalen Kreisen wird, äh, werden die Quoten neu ausgerechnet und die offiziell weitergegeben in kleinen Dosen. Das heißt, Du hast, es ist nicht in allen Situationen so, aber wenn sowas zum Beispiel läuft, so ein groß angelegtes Ding, ähm, dass das wirklich organisiert ist, dass irgendwer in einem großen Ding verkackt, dann läuft das so, dass, ähm, dass mehrere Buchmacher diese viel zu hohen Wetten annehmen, weil mhm. die ja wissen, dass die gewinnen werden, die Leute, mhm. und die streuen die dann über Mittelsmänner an legale Orte, die dann im kleinere, äh, in, in kleinen Teilen so bleiben, dass sie das legal an offiziellen Stellen abgeben können. Die heben die Gewinne ab und geben die weiter an die illegalen Leute, die das dann ah, an Einzelpersonen auszahlen. Das, das heißt, es gibt genau. nicht den
2: Pot, den sie dann gewonnen haben, äh, laut der offiziellen Wette, den gibt es nicht auf einmal, sondern die genau. schicken mehrere Leute los, sammeln das und im Prinzip ja. sammelt ja. Also sich der deine, Geldstrom dann wieder bei dem Buch Genau,
3: machen Deine 10.000 Euro werden auf 10 Leute aufgeteilt, die jeweils für 1.000 Euro offiziell
2: irgendwo wetten. Die bekommen dann die 1.200 50 ausgezahlt, das okay, wird wieder ja, zurückgesammelt und du kriegst die Ach, ganze Zeit. Deswegen gibt es auch ich immer solche Sachen, dass dann Leute auch zum Beispiel, weiß nicht, die irgendwo Schulden haben, das heißt, pass auf, ich erlasse deine Schulden, dafür kriegst du dieses Geld, das wettest du genau. auf das und das Pferd und dem und dem Rennen.
1: Tobi, das war sehr kompliziert, aber sehr interessant, aber ändert gar nichts an, an, an meinem Punkt, an meinem Argument. Wenn du wie Marcellus Wallace so eine fette, ich mag es, den Namen auszusprechen, Marcellus Wallace, hm. ähm, wenn du so eine fette illegale Wettmanipulation am Laufen hast, dann erzählst du das niemandem. Denn sobald das, die, an, sobald das mehr die anderen wissen, funktioniert das ganze System nicht mehr. Das behältst du für dich. Das doch, Ding, doch.
3: Weil, äh, pass auf, du, äh, ähm, du kannst auch eine falsche versuch, Info Tobi, nein Tobi, versuch es einfach ich, zu halten. Ich versuch's es gerade einfach zu halten. Ähm, du musst dir das in zwei, äh, zwei Ebenen vorstellen. Du hast oben die grüne Ebene, das ist die legale Ebene. Und unten drunter die rote Ebene, das ja. ist die illegale Ebene. So, Jetzt kommt Marcellus Wallace hin und äh, weiß, dass er das Spiel manipuliert. Das weiß aber keiner in der grünen Ebene. In der roten Ebene wissen das alle. Das heißt, die ganzen Leute, die in die rote Ebene wetten, geben ihre Wetten in die rote Ebene ab. Die in der roten Ebene verteilen das sehr klug auf die grüne Ebene. Das heißt, das ja. Geld kommt aus der grünen Ebene. Wird dann wieder zusammengefahren in die rote Ebene okay. und da wird es ausgesetzt. Das heißt, die Kohle kommt nicht von der, aus der roten Ebene, aus dem Illegalen, da wo alle Bescheid wissen. Da kommt die Kohle nicht her. Die kommen aus dem legalen Pott. Alles klar, okay, und okay, okay, Also das heißt, die ziehen das Geld aus den legalen Quellen in die illegale Quelle ja, runter ja, ja, und ja, da ja, wissen ja. alle Bescheid, weil ne, das ist der Sinn dieser ganzen Aktion, dass die illegalen Leute Bescheid wissen. Und damit viel Geld verdienen können.
1: Hm, kommen mir trotzdem komisch vor.
3: Ja, das, und, wissen wir, das wissen ja auch. Das ist halt einfach,
2: die wissen darüber halt auch einfach, das. Äh, und die setzen ja auch ganz
3: gezielt mh. ihr Geld so ein, dass die Quoten so laufen, der, wie sie das gerne hätten. Der, der äh, zweite
1: Punkt. Scheiße, ich habe den zweiten Punkt jetzt vergessen. Ja, du,
3: du setzt zum Beispiel ähm, auch, also um, das wird Wallace auch gemacht haben, zumindest wenn er klug ist, ähm, in gewisse, also der nimmt ein gewisses Kontingent an Geld und setzt das in dem Fall auf Butsch.
2: Um die Quoten für den anderen höher zu treiben, du musst also beziehungsweise niedriger zu treiben, damit die bei Butch höher sind. Du, du musst doch so sehen. Ich habe es mir gerade auch schon fast selber erklärt. Wenn, wenn Butch, wenn, äh, wie Butch an seine Kohle kommt, wenn Butch im Prinzip der ist, der für sich selber wettet, ne, dass er das Ding gewinnt. Weil das Ding ist halt einfach, er hat es in der Hand, ob er, ob er gewinnt oder verliert. Ja. Wenn er für sich selber wettet und dort dann äh, Leute wie zum Beispiel seinen Buchemacher mit reinzieht, dann kann, dann hat Butch indirekt Kapital, mit dem er Leute bestechen kann, damit die dicht halten. Und für ihn vielleicht das Geld abholen oder ja, er sogar so seinen Berufsachmacher ja. genau. sagt, pass auf, du äh, kassierst die Kohle von meinen Gewinnen, äh, zahlst mir das aus und kriegst dafür, anstatt deiner üblichen 20 kriegst du halt 25 ja. oder so. Richtig kacke und ist,
3: wenn das Ding in die Hose geht, wie zum Beispiel das, was halt passiert ist bei Pulp Fiction, oder eben auch bei Thomas äh, Levin, also bei Pulp Fiction dieses Ding ist, dieser ganze, dieser ganze Konstrukt, den Marcellus Wallace sich da ausgedacht hat, ne, dass die Leute darauf setzen, die Leute darauf setzen, wir über die Mittelsmänner die Kohle in offizielle Wettstellen und so weiter machen. Das geht in dem Moment in die Hose, in dem derjenige, der geschmiert ist, in dem Fall Butch, nicht mitspielt. Genau. Und das hat Butch gemacht. Und Marcellus Wallace und hat sehr viele hat,
1: Leute haben sehr viel Geld Ja genau. Verloren. Und Marcellus ja. Wallace hat wahrscheinlich ein fucking Vermögen verloren genau. dadurch. Der zweite Punkt ist, ähm, Butch sagt seinem Buchmacher, er soll, ähm, er soll Geld eben auf Butch setzen und er sagt ihm auch am Telefon, dass er das ja verteilt hat. Mhm. Trotzdem, Marcellus Wallace kriegt das doch mit, wenn irgendwo ein Buchmacher ähm, viel Geld auf Butch... Wettet. Nicht, wenn, du das Nicht, gut wenn der Buchmacher das ja. klug macht. Ja. Ja. Dafür wenn er ist, ist er ja, viel, viel, okay. Okay. Dinge ist er ja
2: Buchmacher. Das genau. siehst du zum Beispiel okay. im Film Casino, der, 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 die Rolle, die Robert De Niro da spielt, der ist dafür bekannt, A,
1: dass er ein gutes Näschen für Wetten hat und dass er gut streuen kann. Okay, Leute, das wird mir tatsächlich auch gerade ein bisschen zu kleinteilig. Das würde ich gerne noch mal irgendwann mal mit einer, mit einer Mindbemap und einem, und einem Flipboard irgendwo, <lacht> irgendwo aufzeichnen. Aber ich würde, wenn ihr nichts dagegen habt, tatsächlich jetzt ähm, weitermachen. Und zwar mit dem zweiten großen Themenkomplex, How to Survive Pulp Fiction und zwar mit der Geschichte, äh, wie heißt sie nochmal, ähm, yep. Vincent Vega und Marcellus Wallace Frau. Genau, wir M reden Mia, über ne? Drogen. Mia. Genau. Nochmal die einen Satzzusammenfassung. Vincent Weger passt einen Abend auf Marcellus Wallace Frau äh, Mia auf. Äh, die beiden behacken sich, hauen sich voll mit Drogen voll. Mia rotzt aus Versehen das ultraheftige europäische, deutsche Heroin sogar von Vincent. Sie schiebt sich das aus Versehen in die Nase. Äh, nicht das Heroin, die Koks. Nein, 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 nein. Moment, da haben wir was falsch verstanden. Da geht um Heroin,
2: glaube ich. Da geht um Heroin.
1: Also, Vincent hat ja bei dem Drogendealer. Ähm, Heroin gekauft. Die reden ja extra über dieses ah, deutsche, ja. deutsche Heroin nee, nee, aus dem Erzgebirge. Haut er sich das nicht in den Arm? Das haut er sich in ja, den genau, Arm. Ja, genau, genau. Ähm, und sie
3: zieht sich das durch die Nase. Äh, sie zieht sich das durch genau. die Nase. Genau, gib
1: mir einmal Wahnsinn für 1000 Dollar oder so eine Art. Ich dachte, sie, sie kokst. Sie kokst auf jeden Fall und wir, reden, und wir reden auch gleich über die, äh, eine Koks-Überdosis. Eigentlich hat hm. sie in dem Film aber eine Heroinüberdosis durch die Nase. Hm. Ja. Ne? Also aus Versehen in die Nase reingeballert. Das, das geht auch. Du kannst Heroin über alles eigentlich aufnehmen. Die ja, Spritze ist
3: nur das Effektivste. Ja, du kannst das auch rauchen. Du kannst auch du. rauchen, ja. ja. Wichtig ist, dass es an Schleimhäute gerät das, ein Schleimhäutegerät oder ein Blutbahngerät.
2: Ja, auf jeden Fall geraten sie ja dann in diese Situation, in diese Pattsituation, dass sie dann äh, Mia wiederbeleben müssen, weil sie halt ja. einfach am Abnippeln ist. Sie hat
1: eine Überdosis, sie hat Schleim vorm Mund, sie ist mega blass, sie zittert und sie hauen ja dann eine Adrenalinspritze ins Herz, um sie wieder wiederzubeleben. Jo. Du, Richard, du hast dich da so ein bisschen damit beschäftigt. Funktioniert das so, wie wir das da sehen?
2: Äh, ja, also jetzt mal wirklich dann vom Punkt ausgehend, äh, wie überlebt man Pulp Fiction? The beim Thema Drogen, glaube ich, ist es ganz einfach, einfach nicht nehmen wirklich so einfach nicht nehmen, weil gerade Kokain ja. und Heroin äh, sind halt extrem äh, anfällig für für solche Sachen, also ich, ich kann es mal kurz sagen so,
3: Sex, Drugs, äh, and Roll, Laktose, Intoleranz, Veganismus und
2: äh, äh? Ich habe nämlich, hab nämlich tatsächlich, ich habe hier ähm, bei, in, in Hamburg bei der bei der Suchthilfe angerufen und habe mich darüber informiert, ähm, größtenteils das halt erstmal nur für Kokain äh, einmal nur kurz zusammengefasst Kokain ist halt ein weißes Pulver aus dem Kokastrauch, man kann das schnupfen, spritzen oder auch rauchen das ist dann Crack, oder? Wenn man es raucht? Genau, wenn du es rauchst, dann ist es Crack. Das ist ja so richtig chemisch hergestelltes, dreckiges äh, Kokain ja dann auch. Mhm. Mit, mit, mit ähm, Da ist ja Backpulver, glaube ich, sogar drin. dass ja. wenn du es rauchst, das knackt ja. deswegen genau. wird es ja Crack genannt. Genau. Ich wollte
3: gerade sagen, das ist nicht äh, Koks, wenn du es rauchst, ist Crack, sondern ein schlechtes Koks. Das ja, räckt, aber, wenn das Ding, rauchst, aber das Ding ist, ist Crack, halt, ja.
2: von, von der Sache her kannst du Koks auch rauchen halt. Ne? Genau. Grundsätzlich ja, grundsätzlich. Die Wirkung von Kokain dauert ungefähr, wie gesagt, von offizieller Stelle gehört zwischen 10 und 60 Minuten gerade mal. Echt? Ja. Zwischen 10 und 16 Minuten danach baut dein Körper das, ist, das, also baut dein, dein, dein Körper eigentlich nicht, aber dein Geist baut das wieder ab und dein Körper will mehr. Ähm, es wird in der Leber abgebaut und wenn man es zum Beispiel jetzt schnupft, was die gängigste Variante von Kokskonsum ist, dann äh, verengen sich deine Blutgefäße.
1: Ähm, aber es gibt ja, also. Äh so Leute, die, die auf Koks sind, so wie man so mitkriegt irgendwie. Also man kriegt da in Hamburg ja auf dem Kiez auch sowas mit. Ich habe es jetzt noch nie gesehen, dass jemand vor mir so ein Ding da äh, gerotzt hat. Aber schon tausendmal gesehen, aber hört, ey, also wirklich Alter. selber mit, ey, wenn mit du eigenen den Augen irgendwo gesehen habe ich jetzt noch nicht. Doch schon tausendmal gesehen. Aber wenn du im
2: Kiez irgendwo auf dem aufs Klo gehst oder so, und du hörst nur einfach, dass irgendwo schon einer am Schnaufen ist so irgendwie. Dann weißt du schon, der hat sich da Also ich, ich muss ganz
3: ehrlich sagen, ich habe das auch schon mal gemacht vor ein paar Jahren. Mit, äh, mit einem Haufen besoffener kanadischer Soldaten. Das ist eine mega geile Geschichte. Ähm, er Erzähle ich mal wann anderes. Das ist ein paar Jahre her. Äh, ähm, wow. Also einige Jahre her, das war nur im Studium. Ähm, wann ein krass. Also ich sag mal so, der Abend begann so, ich habe mich mit einem Kumpel mittags beim Hafengeburts. Ja, Podcast, ja, fucking, Das ist, ist lange noch her. <lacht> äh, so, paar, gut. so vor ein paar Jahren. Äh, oh, also wie gesagt, das ist jetzt. Warte mal, was haben wir jetzt? 2017? Das ist. Sechs, sieben Jahre in der 2018 schon. Das ist fast sieben Jahre her. Ähm, Krasser Typ. Äh, ich habe mich mit einem Kumpel am ein Bier, beim haben mittags um eins getroffen und der Tag endete <lacht> original am nächsten Morgen um fünf auf dem kanadischen Kriegsschiff auf dem Deck eines kanadischen Kriegsschiffes. <lacht> Mehr sag ich nicht.
2: Das war, das war nicht, du total abgefahren. Ich War noch nicht, wo du offiziell so äh, Staatsfeld Nummer 1-Status bekommst, weil du auf kanadischem Gebiet warst?
3: Ja, ich war damit auf kanadischem Gebiet. Ja, ja. ja also kein Scheiß, ich war auf einem kanadischen Kriegsschiff ja. und das ist original kanadisches Herrschaftsgebiet. Und da wurden wir dann sehr nett, also ich und ein Kumpel, sehr nett äh, mehr oder weniger von der Brücke so begleitet. Also die waren echt mega, mega entspannt, wie man sich Kanadier ja vorstellt, selbst die Soldaten waren mega entspannt. Ähm, die Jungs, die uns damit draufgenommen haben, die waren wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich nicht so gut dabei weggekommen, aber wir wurden einfach von dem Schiff begleitet und gut und mussten halt dann wieder zurück nach Hause wow. finden. is
1: a hell of a drug, man. Ja. Ja, ja, das war auch ich das erste wollte, und
3: einzige Mal, ich ich anfassen
1: werde. Worauf ich hinaus wollte, man kriegt ja dann doch schon einiges irgendwie mit von Leuten, die mal, ne, und die da gibt es dann immer Geschichten, dass die halt irgendwie bis morgen zum eins oder zwei dann irgendwie durchfeiern. Ähm, passt jetzt nicht zusammen mit der Geschichte, dein Körper baut das in einer Stunde, Ab. Du kannst mir nicht, ja, die, erzählen, was kannst denke, mir nicht erzählen, dass die, die Leute jede Stunde nachlegen. Doch,
2: die Wirkung, dieser Kick lässt halt nach, was dein Körper halt dazu führt. Weil Koks ist äh, eine, äh, kommen wir gleich zu, ich wollte noch eigentlich noch ein bisschen was zur Wirkung von Kokain erstmal generell sagen, weil wir haben ja hier einen Bildungsauftrag. Äh, und zwar, wie gesagt, wenn man es schnupft, <lacht> wenn schnupft äh, ist halt die gängigste Form, des Gerät, es verengt die Blutgefäße, deswegen, deswegen kriegt man so einen Rush halt. Ne? Und über das Blut gelangt es dann halt auch ins, ins Gehirn. Äh, dort wirkt es, dann, wirkt es dann auf die Prä- und die Postsynapsen. Das könnt ihr euch so vorstellen wie, eine, wie, eine, wie so eine, eine Mama und ein Papa, wie so Docking-Stations. Die, die heißen die so Prä- und Post also Vor- und Nachsynapsen. Prä- und Postsynapsen, ja, ganz genau. Äh, und die Prä- und Postsynapsen, die kommunizieren nämlich mit Neurotransmittern, also mit Dopamin und Serotonin. Äh, Dopanin, nur mal kurz, <lacht> über für, also das, das, äh, der Stoff, der das Glücksgefühl auslöst, nicht das Glückshormon, sondern es ist nur äh, tatsächlich ein Auslöser für, für, das, ja. für, das, für das Glücksgefühl. Und Serotonu, äh, Serotonin, äh, das, die, die, ähm, wenn du zu viel Serotonin im Körper hast, dann bist du schmerzunempfindlich. Das heißt, das Ding äh, koks, betäubt dich und macht dich happy. So, ganz einfach. Das mhm. heißt, wenn du richtig auf Koks bist, dann, man kann dir alle Zähne ziehen, du findest es trotzdem noch super geil. Ähm, und dieser, dieser, wie gesagt... Kommt, dieser drauf an, wie kommt drauf an, wie viel guckt. <lacht> alles das ist ist schon echt eine üble
1: Nummer. Alles alles, klar. alles, alles nur eine Frage der Dosis. Ja, ne? wie, gesagt, die,
2: wie gesagt, die Prä- und die Postsynapsen, äh, die, Post die kommunizieren durch die, diese Neurotransmitter. Und Kokain bewirkt jetzt, dass dieser Austausch zwischen Dopamin und Serotonin gestoppt wird. Ähm, dass die, die stehen im ständigen Austausch, wie gesagt. Und Koks setzt sich dazwischen... Und stoppt diesen Austausch. Das heißt, Serotonin und Dopanin bleiben in dieser Kommunikationsspirale, die ganze Zeit hängen und werden nicht ausgetauscht, was bei dir, bei deinem Körper äh, zur kompletten Reizüberflutung führt. Okay. Ah. Ja. Also du hast ja
3: zum Beispiel bei Ecstasy, ähm, also anständiges Ecstasy, wenn du das nimmst, ähm, da ich das, was wir bei den kack und Kakon und was, was wir so das, machen, das äh. anständige Zeug. Ähm, äh, dann ist das ja so, dass es. Das
0: oh, ich fühle mich wie ein Rockstar. Ja,
3: dass, du, dass du dein Serotonin-Spiegel, äh, äh, also du hast ja so eine, so eine Drüse, die das Zeug produziert und einen Speicher. Dein Körper speichert das Ding. Genau. Das Zeug, weil es sehr, sehr wenig davon braucht. Genau. Und bei Ecstasy wird es ja komplett leer gepumpt einmal. Und äh, deswegen bist du so geil drauf, angeblich keine Ahnung, habe ja. keine Ahnung von. Aber jedenfalls ähm, ist. Äh, Rein chemisch gesehen bist du einfach in der besten Laune, die du möglichst haben kannst. Ja. mehr geht nicht. Und ähm, der, dieser Kater daher, den, den gibt es ja scheinbar bei, bei, bei äh, Cooks, wenn du zu viel davon genommen äh, hast. Cooks-Kater, so also Depressionskater. Ähm, genau, der mhm. kommt daher, dass dein, dein äh, äh, Serotoninspeicher sich extrem langsam füllt. Also wirklich extrem lang. Der braucht ewig, um sich wieder zu füllen. Okay. Damit der Körper wieder genug hat, um das überhaupt schenken. bei dein Körper macht, was äh, auch sinnvoll ist, wenn man Geld ausgibt, äh, erstmal mal wieder sammeln, bevor ja. er was rausgibt. Der, der also er gibt das nicht direkt raus,
2: sondern sammelt erst und gibt dann wieder raus. Genau. Also daher kommt die, diese Depression. Wenn, die, wenn die Luke einmal auf ist, sobald es leer ist, macht dein Körper eigentlich erstmal, dein mhm. Hirn macht die Schotten erstmal eigentlich dicht. Genau. Und, das und Deswegen gibt es ja. bei vielen Leuten, die halt irgendwie auch längerfristig Koks nehmen, gibt es diese ganz krassen Depressionen. Genau. Halt genau. Und das typische Koks-Depression. Ja. Und das
3: hast du bei Koks beim ersten Mal äh, oder wenn du es nur einmal machst und auch nicht viel, ähm, also wenn du jetzt nicht den ganzen Abend da sitzt und schnupfst und an einem Abend mal einen so einen Lein gezogen hast, hast du das am nächsten Morgen nicht. Mhm. Ähm, weil es halt einfach, weil es den äh, Speicher nicht leer pumpt, sondern nur diesen Kreislauf aufrechterhält, ja. ähm, hast du das nicht, sondern nur wenn du es ständig machst, weil dann immer mehr Serotonin reingepumpt genau. wird in ja, diesen ja, Kreislauf. Ja, ja. Ja, ja. Genau.
2: Was Tobi übrigens beschrieben hat gerade, nennt sich das mesolymbische System. Das wird einmal genau, komplett, ja. das wird einmal komplett, wenn du Koks nimmst, das wird einmal komplett geöffnet und einmal wirklich komplett einmal wie das ist wie, wie Hirn frei pusten. Ja. Wirklich. Deswegen sagen ja auch Leute, wenn du koks nehmen so einmal irgendwie die Gänge freikriegen ja. im Kopf.
1: Genau, richtig. Das ich bin mir sicher, dass Leute, die das sagen, da auf, da auf komplexe neurologische <lacht> Nein, Prozesse das hin das ist nicht, aber Leute verspüren anspielen. halt dieses, dieses
2: Gefühl, dass sie quasi einmal wirklich den Kopf quasi wie durchblasen würden. So, das ich habe selber noch nie
1: kurz genommen, aber, das ich aber ich kann dazu
3: auch nichts sagen, ich war super besoffen. Ich kann, ich kann du hast ich selber kann noch nie
1: genommen, aber du bläst auch gerne mal durch. <lacht> Boah, der war so flach, Mann ey.
3: Ja, aber ich fand das witzig, dich das, das Weißt du, das, das, du ist nicht. Ist jetzt,
1: das sind nicht 50 Cent, das sind 5 Euro in
2: die Flachkasse. <lacht> ich, ich fand das okay. Ich fand, ich fand das gut. Ja, okay, dann gibst du noch 50 Cent an Tobi, ob wir das Maul hält. Das, das wäre nett. So, ähm, neben Alkohol ist tatsächlich äh, Kokain die zweithäufigste frequentierte, behandelte Droge in Notfallstationen weltweit.
1: Echt? Ja. Bis
2: heute? Ja. Was? Ja? Nicht, Boden, nicht Gras? Nee. Gras wird um einiges <lacht> weniger behandelt als jetzt zum Beispiel. Als, Ach, behandelt? Ich, als, Entschuldigung, als, ich gerade falsch äh, verstanden. Als zum Beispiel eine, eine, Koffein, eine Koffeinüberdosis oder sowas. Ja, gut, aber eine Grasüberdosis. Ja, ist im Normalfall. Es kann mal so einen das schönen Postillon. Postillon. Da hast du, wenn du eine Grasüberdosis hast, kriegst du wahrscheinlich am ehesten eher ein Diabetes. Du landest im Diabetes-Koma, ja. weil du plötzlich ja. ein kriegst.
3: Nee, nee es, kann, es kann mal so einen schönen Postillon, 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 Postillon wie auch immer dass das Ding ausgesprochen wird: Post, Postillon. 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 Oder der äh, Artikel: so 19-jähriger wegen Überdosis Marihuana eingeschlafen. <lacht> so, ja, ja, so kenne so kenn ich das auch. Wenn ich ja, zu viel ja. gekippt... Das, ich mache das natürlich nicht, aber äh, ich freue von <lacht> mir, wenn die zu viel gekifft haben, dann schlafen die halt ein. Ja. Oder kriegen Kopfschmerzen und gehen dann schlafen.
2: Nach dem, was ich heute auch beim Hamburger Suchtzentrum äh, rausgefunden habe, oder was heißt äh, nicht heute im Zuge meiner Recherche. Also in den letzten geil. 15 Jahren die, als Drogenabhängiger. Die meisten Überdosen durch Koks entstehen äh, durch, durchs Schnupfen halt und durchs Spritzen, weniger durchs Rauchen. Und tatsächlich immer häufiger äh, kommt es zu Fällen. Von Kokainüberdosis durch das Spritzen in die eigenen Genitalien. Seit, warte mal, warte mal, jetzt, also jetzt, jetzt mal
3: ohne Scheiß. Äh, seit ungefähr 2000 Ende 2015, Anfang 2016? Ja. Kann das sein? Ja.
2: Ja, da fing ich, das irgendwie ich, ich an, das ist tatsächlich ein Trend, das ist ein Trend aus Asien, der über Amerika ah, zu okay. uns gekommen ist, ah, okay. dass sich
3: Leute tatsächlich Koks in den Pimmel spritzen. Weil, weil, weil das Ding ist, ähm, es gibt eine Serie, The Nick die halt eben um die vorletzte Jahrhundertwende spielt und da machen die, ähm, macht Clive Owen das, der schmiert sich das zum Beispiel in flitziger Form auf seinen Schwanz und bügelt dann irgendwen und dann werden die beide davon high. Oh das, das funktioniert tatsächlich und äh, ähm, worauf will ich hinaus? Ja, und das, das, machen die in der Serie, das machen die in der Serie halt eben nach asiatischem Vorbild.
1: Ja. Wieso, wieso hauen die sich das alle in den Dödel? Das weil hat, das halt, das ist das Gleiche, weil als wirklich in die Nase hauen.
2: Das Ding ist halt, in, dein, in deinem Schwell, durch dein, wenn du dir das quasi in den Schwellkörper oder so halt initiierst, du hast dort ein sehr gutes kardiovaskuläres System, was extrem schnell und super gut in, dein Blut, in deine Blutbasis geht, was aber tatsächlich kontraproduktiv ist, weil, äh, sagen wir es mal so, Koka, Kokain im Pimmel heißt wenig Action im Bett, meistens. Bei den meisten. Sagen wir es mal so. Nicht meistens, sondern okay. bei den meisten. Ja, weil das... Kommen wir gleich zu nämlich zu den schönen Nebenwirkungen, die es bei solchen Sachen nämlich auch gibt. Weil uh. Nadeln im Penis, ja, das kann nur schlecht enden eigentlich. So, das sollte der gesunde Menschenverstand eigentlich mit dem machen. Aber, wie gesagt, bei einer Überdosis... Oh, bei, einer, bei einer Überdosis von Kokain, das kann tatsächlich eine sehr traumatische Wirkung auf die Betroffenen haben. Und dadurch, dass die, so, die Leute euphorisch werden, ist halt Kokain halt auch so abhängig. Weil durch dieses Euphoriegefühl, durch die erste Dosis, die man hatte, das lässt wenn du dieselbe Dosis nochmal nimmst, ist die Wirkung danach geringer. Deswegen ja. nehmen Leute in dieser Euphorie immer mehr, was tatsächlich sehr schnell dazu führt, dass gerade auch, das klingt so bescheuert, aber gerade Anfänger quasi, ähm, gleich auch auf den ersten Hieb viel zu viel nehmen und deswegen halt ja, umfallen. Aber mhm. das ist ja
1: eigentlich, soweit ich jetzt weiß, bei praktisch allen Drogen so, dass die Rezeptoren im Körper abstumpfen mhm. irgendwann. Ja,
2: aber bei Kokain ist das tatsächlich ziemlich krass. Also wenn die Leute auch gerade auf so einem Hoch sind, weißt du, du kennst das, ich kenn's zum Beispiel auch, wenn ich wenn ich äh, Party mache und dann halt einfach so, dann raucht man schnell mal eine Schachtel Zigaretten weg, weil du rauchst und da hältst mhm. du nicht jemanden, schwupps machst du dir die zweite an, schwupps machst du dir die dritte an, du bist gerade immer noch beim ersten Bier, aber einfach, weil es irgendwie
1: gerade gut läuft. Ja gut, aber bei das, das Phänomen, oh, ich habe eine Schachtel Kippen weggeraucht, kenne ich, aber meistens mhm. ist das eher Langeweile oder die Bewegung fließt halt irgendwie gerade so. Ja. Also die, 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 bei Ziga Zigaretten ist nochmal ein anderes Thema, weil bei Zigaretten gibt es so, gibt ähm, viele medizinische ähm, Studien und Ergebnisse, die eigentlich mit, wo man sich mittlerweile sicher ist, dass äh, Zigaretten zu 80% Prozent nur psychisch abhängig machen. Ja. Also die körperliche Abhängigkeit ist gering. Leute, die zittern, wenn sie eine Kippe nicht bekommen, das ist extrem selten und wenn, dann ist es meistens psychosomatisch. Nee, ich wollte gerade sagen, mit ich mit Nik gelesen, Nikotin
2: ist nach vier Tagen am Körper ich raus. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch mal gelesen, nach einer, das äh, ist nach so einem normalen Raucherkonsum, so ist eigentlich Nikotin ist, nach, eigentlich nach 24 Stunden so gut wie aus deinem Körper eigentlich.
1: Ja, nach nach so vier Tagen raus. komplett. Also, Zig also nach ungefähr vier Tagen. Zigaretten ist zu 80 Prozent einfach so ein psychisches und gesellschaftliches Ding. Ey, meine Kumpels rauchen. Scheiße, ich will auch diese Bewegung machen. Allein diese Bewegung. Hm. Na, du hast was zu tun, du führst die Kippe zum Mund und ich bin mir sicher, dass die Raucher unter unseren Hörern jetzt in dem Moment, wo ich darüber spreche, gerade mega Bock nach einer Fluppe kriegen. Ich, das ist doch ich hier, auch.
2: Ihr kennt doch hier die, die Feuerzeuge, die jeder nimmt. Äh, die Big-Feuerzeuge. Ja. Hm? Weißt du, was, was Big noch herstellt? Ja, diese, diese, durchsichtigen, nein, nee. diese durchsichtigen Kugelschreiber. Und Bleistifte. Auf die, ja, auf denen man, man rumkaut, ja. also quasi dein, deine, deine orale Phase damit äh, befriedigen willst. Oh, ja,
3: ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ein Kumpel von mir, der Hauke, der meinte mal, äh, ähm, der hat so, so eine Werbung von, von so Big-Bleistiften in der U-Bahn gesehen und meinte, ey, ganz ehrlich, so habe ich angefangen zu rauchen, weil ich auf diesen beschissenen Big-Bleistiften rumgelutscht habe und erst jetzt kriege ich da den Einklang, dass das auch die die
2: Feuerzeuge herstellen.
3: Ja. Diese miesen Wichser.
2: Es ist schade, dass Fred gerade nicht da ist, weil ich wollte jetzt eigentlich gerade zu, zu den Symptomen einer Überdosis kommen, weil äh, jeder, der Tobias gerade beim Reden zugehört hat, äh, ich glaube so 90% dazu treffen auch gerade auf dich zu, und zwar die Symptome einer Überdosis Kokain sind ein sehr hohes Energielevel, äh, Irrationalität, ja. Angst, Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit, starke Stimmungsschwankungen, aggressives Verhalten, Panik und Paranoia, Erbrechen, Bauchschmerzen, exzessives Reden oder einfach nur Sprechen, mhm. erhöhte Herzfrequenz und Bluthochdruck, hohe Körpertemperatur, Brustschmerz, Ohnmacht und Benommenheit, Kribbeln in Armen und Beinen. Das können, das sind so mögliche, mit die heftigsten Neben, äh, Nebenwirkungen von einer, also was heißt die Nebenwirkungen? Die Symptome von okay, der Typ hat eindeutig eine Überdosis. Achso, ne bei einer Überdosis Ich ja gerade so allgemeine Nebenwirkungen.
3: Äh, ja, das klingt scheiße.
2: Ja. Stell mal vor, das ist halt wirklich so, es gibt tatsächlich auch so einen, so einen Zustand, ähm, ich habe noch was jetzt, äh, wie sich, wie sich ähm, eine Überdosis auf deinen Körper halt allgemein auswirkt und gerade dieser Punkt zum Beispiel, kribbeln in Armen und Beinen, das ist, das kann so heftig werden tatsächlich, dass jemand, der eine Überdosis von Koks jetzt zum Beispiel hat, dass der in den Qua äh, quasi in eine Art Lock-In verfällt. Ähm, deine, deine, deine Muskeln fangen an so stark zu zittern, dass sie tatsächlich sich quasi wie Mini-Entzünden anschwellen, was sich auch unter anderem auf deine Stimmbänder auswirken kann, dann kannst du nicht mehr mal nach Hilfe rufen. Klingt voll das heißt, scheiße. Du bist, du bist in diesem oh, Drogentrauma-Login, diesem, Drogentrauma äh, diesem miesen Trip halt einfach gefangen und kannst nicht mal um Hilfe rufen. Das heißt, du verreckst vor dich hin einfach nur. Und das mm. muss furchtbar sein.
1: Das muss richtig scheiße sein. Das sind aber dann schon extreme Fälle, oder? Das
2: passiert bei einer Überdosis,
1: ja. Moment, also wa, 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 so wenn du, wenn du, wenn du Koks rotzt, dann bist du gut drauf, haben wir jetzt schon gesprochen, ja du bist euphorisch, du bist cool drauf ähm, du, alles ist so ein bisschen verstärkt du hast verstärkte Sinneseindrücke, alles ist intensiver, bla 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 aber wenn du dir eine Überdosis reinknallst wie ist das dann, zappelst du dann rum wie wie jemand äh, der zu viel Koks genommen hat. Ja, pass auf. Oder oder, hab, oder liegst du dann in der Ecke oder was passiert ist, dann? Es ist
2: gut, dass du das hast, nämlich die körperlichen Probleme, die bei einer Überdosis zum Beispiel auch auftreten. Zum Beispiel dein, dein Herz. Ne? Wenn du Koks nimmst und davon halt auch dann zu viel zum Beispiel hast. Ähm, generell, wenn man Kokain nimmt, wie gesagt, verengen sich die, die äh, Blut... Ähm, nach, die Blutgefäße, ganz genau. Was für dein Herz zufolge hat, zum Beispiel, äh, was zum Beispiel ein Problem, arges Problem für dein Herz ist, weil dein Herz wird Sauerstoff und Blut entzogen und du setzt deinem Herzen einen totalen Stress aus, was einen sofortigen Herzstillstand auch zur Folge haben kann. Das heißt, je nachdem, wie viel du genommen hast, wenn du schon auf dem Hoch bist, dein Körper, das aber, du auch von dem Kopf her und dein Körper, das, weil du vielleicht auch gesoffen hast, das einfach nicht mehr mitkriegst, du aber weitermachst. Das heißt, dein Körper gerät, dein Herz gerät in einen absoluten Stresszustand, der halt einfach ist, dazu führen kann, dass du dann tot umfällst Shit oh. Klingt doch saugeil Ja ähm, tatsächlich die Langzeitwirkungen zum Beispiel auch aufs Herz bei langem Kokainkonsum. Ähm, du kannst tatsächlich starke Herzrhythmusstörungen davor davon tragen und halt der, der Klassiker
1: kardiovaskuläre Probleme. Das heißt, also ich vermute, du tanzt dann nicht mehr, sondern du stehst eher in der Ecke und hast Atemprobleme. Ach, du bist einfach, du bist so was du sagst, so, du, bist, du bist gefangen an deinem eigenen Körper.
2: Ich glaube, du kannst dann du kannst nicht mal mehr eine Treppenstufe ordentlich hochlaufen dann wahrscheinlich, wenn du das längerfristig machst irgendwann.
3: Und was lernen wir daraus, Kinder, lass die Finger von harten Drogen. Keiner
2: ja. keiner macht den Drogen.
3: Was wir gelernt haben, kauft Gras in Holland, ähm, aber Finger weg von allen anderen. Deine,
2: oh. deine Lunge zum Beispiel, das ist auch ziemlich krass. Bei einer Überdosis Kokain, deine Bronchien können Spasmen auslösen, ein Pneumothorax, also eine, äh, ein, ein Kollabieren deiner Lunge kann, kann eine Folge dessen sein. Und zum Beispiel durchs Spritzen entsteht eine Thrombose. Kann eine Thrombose entstehen, die bis in oh, deine Lunge wandert. Eine, eine Thrombose, für die es nicht wissen, das sind Blutklumpen. Das ist richtig so ein Bl Klumpen, der, dein Gefäß, der dein Gefäß verengt. Und dieser Klumpen kann aber wandern. Und wenn der in deine Lunge wandert, kann es passieren, dass dir ein Lungflügel einfällt und so eine Scheiße. Also, das ist richtig, richtig übel. Übrigens, jetzt kommen wir zum Thema Penis. Ich habe es nur sogar noch unterschrieben, äh, unter, unterstrichen. Wer sich Kokain. Also, Kinder, jetzt mal wirklich, wer hier zuhört. <lacht> wenn ihr euch jetzt kommen wir zum Thema wenn, Penis. Ihr, wenn ihr euch Kokain in den Penis spritzt, <lacht> dann kann das eine starke eures Penises zur Folge haben und wer sich Koks in den Pimmel spritzt, das Ding ist halt, dadurch können Thrombosen entstehen. Thrombosen im Schwanz sind tatsächlich nichts Unübliches, das haben mir die in der, Sucht, äh, in der Suchtzentrale heute auch erzählt. Die meinten so, dass ein Mann mal eine Thrombose im Schwanz hat, ist vollkommen normal. Das sind wie so kleine blaue Ederchen auf der Kuppe jetzt zum Beispiel. Das Ding ist halt, wenn du dir, wenn du dir halt Koks in deinen scheiß Pimmel injizierst, dann kann es passieren, dass du dort einen Blutstau verursachst, was dazu führen kann, dass äh, die Thrombose aus deinem Penis geschnitten werden muss oder
1: in ganz üblen Fällen dir dein Ding abgenommen oh. werden muss. Also Praxistipp, wenn ihr volle Kanne auf Koks vögeln wollt, zieht euch vorher Thrombosestrümpfe an. <lacht> Über den, den Schwanz. Vielleicht
3: <lacht> Thrombosekondome. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht steht euer Partner oder eure Partnerin ja auf Strapse. Ja, aber der also, man oder? nicht die Kondome vom Magnum kaufen, wo ein ganzer Unterarm reinpasst,
2: weil du so einen dicken <lacht> hast. Nein, holt die klein, weil die drücken eure oh Blutgefäße Gott. dann da
1: zusammen. Ist das aber... Ey, wie oder, lange, oder träufeln statt spritzen. Wie lange, wie lange hast du mit der Frau von der Suchthilfe da telefoniert, Ich ja, zwei Stunden. das was? war, ja, das war gegen, ja, Für das ging so einen Scheiß haben die Zeit, oder die was? Hatten, die
2: hatten richtig Spaß, vor allen Dingen. Ich hatte, die hatten auch richtig Spaß dran, dass ich die halt gefragt habe, weil äh, wie es dann halt ist, weißt du, du rufst dann an, sagst, also ich sag nicht, dass ich von den kack und Sachgeschichten bin, ich sage, ich bin für eine Online-Radio-Show und <lacht> Das Geile war, ich rief halt an und meinte dann: sehr schön, guten Tag. Ich hatte Ome mein Name. Äh, ich wollte mich bei Ihnen mal äh, tatsächlich zum Thema Überdosis Kokain informieren. Und Ihre erste Reaktion war: oh, Herr Ome, wann brauchen Sie einen Termin? Ich brauche keinen Termin, ich brauche nur Infos. Ich brauche Stoff. Ja, genau, ich brauche keinen Termin, ich brauche Stoff. Ja, nee, aber wirklich war Ihre erste Reaktion so total so. Also quasi diese, also ich kann sie noch Donnerstag eintragen. <lacht> nee, brauche ich nicht. Ich will nur wissen, was passiert, wenn ich zu viel Koks auf meinen Penis streue? Wenn ich jetzt mit meinen Eiern das Buffet-Teebeutel? Wie sieht's damit Aber aus? Aber Alter, das du ist
3: das Ding, ne? Deine Eier in so einen Sack Koks halten und dann auf einer Disco wo Mega viel schwarze die Hosen runterlassen. Dann leuchtet dein Sack wie der Stern über Bethlehem und alle wollen an deinen Eiern riechen. Aber jetzt mal, jetzt mal zu dieser. Äh. Gib dir das mal kurz bildlich, weil die werden da high von. Verstehst ja. du das? Ich finde das sau lustig. <lacht> Weißt du, stehst du da mit leuchtenden Eiern wegen Schwarzlicht und alle wollen in deinem Sack schnüffeln und werden davon high das Ist Mann, das Alter. geil? Ist das geil? Ich kann doch
2: die Leute tierisch poppen und einfach sagen: Ey Leute, wetten, ich schaff's heute, halt, dass mir 30 Leute am Sack riechen und halt den halt vorher einfach in Mehl. Okay, Stimmt, das mal. wäre das gleiche in Legal.
3: Ja.
2: <lacht> Alter. <lacht> wenn
3: die deine Eier nur Mehl? Das deren Schuld. Sag mal,
1: ähm, das Richard. Nicht gut für wichtig ist auch, dann, wenn ihr Koks mit Mehl puncht, dann schwächt das das okay. an. Äh, Richard, wie, wie, was ist mit dieser Adrenalinspritze, die wir in Pulp Fiction sehen? Wieso ballert man denen Adrenalin ins Herz? Also sollte man nicht meinen, dass Leute, die zu viel Drogen genommen haben, eher was zu beruhigen brauchen? Naja, Fred wie ich schon
2: gesagt habe, wenn du Drogen, gerade
1: wenn du solche harten Drogen nimmst, ja. der, das, das,
2: tatsächlich das Erste, was mit deinem Körper passiert, ist, die zusammen, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen. Ja. Ähm, wenn du Adrenalin ins Herz kriegst, in den Verteiler deines, weißt du, wenn ich K.O.-Tropfen von der Bar aus ausschenke, dann weiß ich, jeder in der Bar fällt irgendwann um. Wenn ich jetzt Adrenalin ins Herz spritze, weiß ich, das geht in den ganzen Körper halt einfach rein, weil dein Herz verteilt die Scheiße natürlich überall. Über die dicksten Arterien und Wehen, die du
1: auch noch hast. So, also also du, deswegen, wirst, du wirst gewaltsam ins Leben gerissen.
2: Quasi schon. Also man könnte das quasi, also ich bin kein Arzt, aber man könnte das theoretisch auch ganz große Gänsefüßchen auch langsam über die, über die Arme und Co. machen, über, über eine seichte Infusion. Aber wenn dir da einer abnippelt, dann hau das in den Zentralverteiler. Dann scheiß wirklich in die Wasserversorgung.
3: Ja. Also das macht, das macht man nicht nur bei Drogenüberdosis, das machst du so zum Beispiel auch bei extremen, äh, wie heißen die, anaphylaktischen Schocks zum Beispiel. Wenn jemand... Ähm, und so in die Halsschlagader und so. ne? Genau, ja oder eben direkt ins Herz. Also es gibt relativ...
1: Anaphylaktischer Schock ist eine
3: äh, ein Aller allergische, allergische, allergische Reaktion. Allergische Reaktion ja. wenn, wenn, wenn du als starker Allergiker gegen Bienen, Bienen gegessen hast, ähm, <lacht> dann sollte man äh, sowohl also dieses Antiallergikum also als auch eventuell an eine andere Spritze direkt ins Herz wenn ballern. Du, wenn
2: du Chuck Norris sein wolltest. Und, ja. Weil das
3: Wichtigste ist an der Stelle, erstmal das Herz wieder zum Laufen zu kriegen. Mhm. Alles andere ist dann erstmal zweitrangig, solange ja. dein Herz wieder funktioniert. Das ja. ist wie ja, bei... Ja, ja, ja. ja. Wie bei Schleudersitzen, du wirst praktisch total zertrümmert bei so einem Schleudersitz. Aber du überlebst. Aber du überlebst. Ja. Wichtig ist erstmal am sehr, Leben
1: bleiben. Sehr guter Vergleich, ja. So ein Schleudersitz bricht dir alle Knochen. Ja. Du wirst wahrscheinlich im Krankenhaus aufwachen. Aber du bist am Leben. Genau. Ja.
3: Und wahrscheinlich sind, wenn du Pech hast, nie wieder laufen können, weil das dein Rückgrat bricht, ist sehr wahrscheinlich. Ist das echt so bei... bei äh, ich ha, ich, ich habe das mal gelesen, dass es, zum, also nicht sehr wahrscheinlich, aber dass es sehr, sehr oft vorkommt, dass dir, äh, also je nachdem, wie du angeschnallt bist, ähm, wenn du in einem Einsatz zum Beispiel unterwegs bist, also jetzt wirklich im Gefecht, nicht, nicht in irgendwelchen Übungen, wo dein Flugzeug abstürzt, sondern wirklich im Gefecht, ähm, wenn du da dein, deine Gürtel, Gürtel löst, um dich besser bewegen zu können und dann spontan ziehen musst, kommt das sehr, sehr häufig vor, dass dein Rückgrat bricht weil okay. die Gurte dann halt eben nicht mehr so angelegt sind, dass mhm. sie dein Rückgrat stützen, wie es Vorschrift ist. Ja, ist klar. Aber ihr kennt das im Eifer des Gefechts, also jetzt nicht Gefecht im wahrsten Sinne ja, des ja, Wortes, ja. aber ne, dann, 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 dann löst man schon mal irgendwelche äh, Vorschriften, um besser agieren zu können. Ja. Und in solchen Fällen bist du dann im wahrsten Sinne ja. des Wortes äh, gemütlich. Was
1: mache also, ich, wenn, wenn, jemand neben, wenn der Typ neben mir in der Bar eine Kokainüberdosis hat? Äh, schwierig zu sagen. Das
2: Ding ist halt einfach, wenn man sich jetzt an die gängigen Symptome jetzt zum Beispiel orientiert. Eins der, der, der auffälligsten Merkmale, wenn jemand wirklich eine Koksüberdosis hat, sind zum Beispiel ähm, Kieferspasmen. Wenn einer wirklich da sitzt und nicht mehr weiß mit seinem Kiefer, wohin. Ja. Der sieht also auch Zähne knirschen oder solche Sachen. Das ist ein eindeutiges Zeichen für, der ist kurz vor einer Überdosis quasi. Ja. Wenn jetzt aber wirklich einer umkippt und wirklich Schaum vom Mund hat, da muss sofort gehandelt werden. Also... Äh, Notarzt rufen, ganz einfach, Notarzt rufen und sagen wirklich auch am Telefon, äh, ich habe hier jemanden, der hat eine der hat eine Drogenüberdosis und
3: sagen Sie mir, was ich tun soll.
2: Genau. Das, ja. kann, das kann alles sein. Wenn der einen Atemstillstand hat, dann Herzmassage ähm, äh, hier Mund zu Mund beatmen, Herzmassage, bis der Notarzt eintrifft, eintritt und so, Eintrifft. <lacht> eintritt, eintrifft, eintrifft. Kommt! Eintrifft. <lacht> bis der Notarzt kommt. Äh, tatsächlich dann, dass der dann wirklich unter medizinische Betreuung gestellt werden kann. Und wie gesagt, diese Kieferspasmen sieht wirklich so aus, als würde jemand äh, so aller Exorzistenmäßig, als würde dem der Kopf wirklich fast durchdrehen so. Also wir, wir reden jetzt weg. nicht
1: von ich knirsche ein kleines bisschen herum, sondern mein ein Kiefer dreht sich
2: im Dreieck. Ja, was zum Beispiel auch krass ist bei einer Überdosis oder bei einer Langzeitnutzung von Kokain, ist zum Beispiel generell, äh, deine Organe werden dauerhaft blutunterversorgt, was dazu führen kann, dass du innerlich verbrennst. Nämlich ähm, du hast eine dann sogenannte metabolische Säureüberdosis. Das heißt, alle Organe in deinem Körper, die Säure produzieren können, fangen an zu viel Säure zu produzieren. Das heißt, du fängst an innerlich zu verätzen. Das ist auch ziemlich scheiße. Oder das kann zu Verätzungen deiner inneren Organe führen, wenn du längerfristig, weiß ich nicht, wenn du in den 70ern jeden Abend koksvoll irgendwo äh, rumgehampelt bist, kann es sein, dass du mit 60 halt einfach mal megamäßige Magenschmerzen hast, weil deine Magensäure halt einfach zu viel ist und das nicht mehr in den Griff
3: kriegt. Also so so diese Nummer, dass dein Magen sich selbst verdaut. Bauchspeicheldrüse, wenn dann... Nee, aber, nie, aber das, das gibt's. Also dass dein mhm. Magen so viel äh, Magensäure Achso, produziert, ja. dass er sich selbst verdaut. Ja. Das, das, das gibt's. Das ist ein super seltenes Krankheitsbild,
2: aber das kann zum Beispiel auch durch Drogen ausgelöst werden. Ja. Äh, Im Gehirn zum Beispiel können, äh, kann Kokain durch halt diese auch kardiovaskuläre Verengung und Co äh, kann sofortige Schlaganfälle verursachen oder falsche Signalsendung, was zu diesem lock syndrom dann führen kann oder diesem mhm. Lock-in-ähnlichen Syndrom, wie gesagt, dass deine Stimmbänder auch anschwellen und alle deine Muskeln, sodass du nicht dich mehr bewegen kannst, nicht mal mehr um Hilfe rufen kannst. Und die Langzeiteffekte zum Beispiel sind, ja klar, die körperlichen hatten wir, hatte ich gerade, aber äh, auf die Psyche ausgewirkt. Deswegen ist Koks halt auch so echt heftig. Koks kann Psychosen auslösen, Dauerparanoia, Panikattacken und Desillusion.
1: Desillusion? Hm? Was heißt das jetzt in dem Fall?
2: Du kannst nicht mehr richtig einordnen, was zum Beispiel richtig und was falsch ist. Du. Äh, Du, du, du kannst deinen Orientierungssinn verlieren. Du kannst deine Fähigkeit, äh, eine ordentliche Unterhaltung zu führen, verlieren. Du kannst, äh, du kannst im Prinzip mit Koks machst du dich selber wirklich zum Gemüse.
1: Das klingt voll scheiße. <lacht> Mega.
2: Ja, also wie gesagt, also, das, das wäre es zum Thema wirklich Überdosis Koks. Also, liebe Leute, wer von euch schon mal harte Drogen genommen hat, wer Hilfe vielleicht auch sucht. Ich will das hier nur mal ganz kurz sagen, weil das ist mein Thema und das geht irgendwann wirklich, wenn du das lange hörst, das geht an die Nieren, solche Sachen. Ja. Ähm, 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 hast du hast du Statistiken euch, dazu, wie oft sowas vorkommt? Äh, Kokstote? Ja. Tatsächlich. Ach, oder äh, Überdosen generell? Überdosen ungefähr. Also in Hamburg waren es ähm, im letzten Jahr, waren im letzten Jahr gemeldete Überdosen, waren es äh, knapp 2000. Was? Ja. Gemeldete, gemeldete Überdosen. gemeldete Überdosen, also wirklich, wer, wer Hilfe sucht, wer, wer meinetwegen, weiß ich nicht, wenn es jemanden gibt, den ihr kennt, der von, von Kokain jetzt zum Beispiel abhängig ist oder von anderen harten Drogen, ihr wisst nicht, wohin gehen sollt, es gibt in jedem Krankenhaus oder in, größere, in jeder größere, größeren Stadt gibt es ein Suchthilfezentrum, die sind auf alle möglichen Arten von Suchten, sei es Spielsucht, sei es Drogensucht, sei es Alkoholsucht, was auch immer, die sind
1: auf alles spezialisiert. Ohne Scheiß
2: geht einfach und sucht euch Hilfe.
1: Ja. Geht einfach irgendwo hin und sucht euch Hilfe. Wenn ihr seht, wie Leute sich Koks in die Penen hauen, <lacht> dann, wenn sie es mit Spritze machen, meldet das. Wenn sie es träufeln, achtet auf die
3: Dosierung und meldet danach. Weil das soll währenddessen echt mega Check, viel Spaß machen. Checkt, ich habe keine Ahnung von, aber ich habe das mal gehört. Checkt erstmal die Penen. <lacht> <lacht> erstmal die Penen nach Einstichlöchern checken. Ja. Hat, hat dieser Penis mehr als eine Öffnung? Und wenn ja, warum? <lacht> <lacht> So,
2: und noch zum Abschluss, weil ich euch jetzt ziemlich runtergezogen habe. hier noch ein paar witzige Überdosen, die ihr euch zuziehen könnt. Naja, ist natürlich nicht witzig, okay, aber ihr könnt, ihr könnt zum Beispiel, ihr könnt eine Überdosis, äh, ihr könnt, äh, man kann an einer ich muss Überdosis... Kurz festhalten. Richard Ohme versucht gerade aus Überdosis Witze zu machen, wir sind <lacht> gespannt. Aber, pass auf, ist halt ziemlich dubios, weil du kannst halt tatsächlich bei meiner Recherche zum Thema Überdosis, du kannst an Wasser eine Überdosis, also an einer Überdosis Wasser sterben und das ist ja. nicht einfach im Ozean ertränken, nein, du kannst an einer Überdosis ja. getrunkenem Wassers sterben. Äh, an, an zum Beispiel auch destilliertem Wasser, an einem Platz dir deine Zellen. Ja. Das ist auch sehr geil. Ja, weil das, das ja. destillierte Wasser äh, führt deinen Zellen zu viel... Nee, ja. Quatsch. Zu wenig Mineralien zu, wenig zu, wenig zu. die, die Mineralien werden dann ziehen. aus
3: den Zellen rausgezogen, deswegen platzen deine Zellen. Ja. Äh, du geil. kannst an einer
2: Überdosis Tee sterben. <lacht> ja, Es gab nämlich eine Frau in England, die äh, war <lacht> tatsächlich kurz vorm Exitus, deswegen. die hatte nämlich äh, Skeletase, skeletale Fluorose. Das ist ein Überschuss an Fluorid. In deinem Körper. Äh, tritt aber tatsächlich einmal, die Frau hat tatsächlich über 17 Jahre lang jeden. nein Die hat über 17 Jahre lang jeden Tag einen Pitcher Schwarztee getrunken. Ein Pitcher sind 1,5 Liter. Was? Ungefähr, was ein Äquivalent von 100 Teebeuteln täglich hat. <lacht> das äh, musst du aber auch echt wollen. Das Ding ist halt bei einer skeletalen eine skeletale Fluorose, und ich glaube, das wäre Freds totaler Albtraum, äh, da fallen dir die Zähne aus. Oh, da ja. brechen die die Zähne ab und fallen die, die Zähne aus. Äh, das Ding von ist so einer aber tatsächlich. scheiße, träume manchmal. Die, hatte, die ist tatsächlich wegen Zahnausfall zum Arzt gegangen. Da haben die das festgestellt, haben gesagt, das ist ultra selten, dass sowas passiert. Haben die sofort auf eine 0 t diät gesetzt. Äh, und innerhalb von einem Jahr war die tatsächlich vollständig Shit. wieder regeneriert. Trinkt aber seitdem tatsächlich gar kein Tee mehr. Überraschung. <lacht> Überraschung, <lacht> ja. äh, Du kannst an einer Überdosis Cola sterben. Das ist aber natürlich nicht, nicht überraschend, weil durch das ganze Koffein mm -hmm. und den Zucker und das alles tatsächlich, nicht um, Säure? Aber, um aber daran auch, ist auch ein okay, Teil, ja. um aber tatsächlich an einer Überdosis Cola zu sterben. Also es ist jemand in den Staaten witzigerweise passiert, nicht witzigerweise, tragischerweise, ja <lacht> <schön>. der <lacht> hat über 30 Jahre lang ungefähr 24 Dosen täglich gesoffen, was, äh, was, ungefähr, was ungefähr vier
1: Zwei-Liter-Flaschen täglich wären. Nein. Ja. <lacht> Ja, aber, aber ja, mal ganz okay, ehrlich. das mit dem Witz also, ist dir gelungen. Mal, mal, Also, da, da wundert es aber auch keinen mehr, ohne also, Scheiß. Wenn du 8 Liter Cola am Tag. Also, jetzt mal, was erwarten
2: diese Leute denn? Das ist Wahnsinn, ne? 8 Liter, acht, ich Liter schaff Cola. Ich schaffe nicht, ich schaffe schaff gerade so meine 2,5 meine bis 3 Liter Wasser am Tag, aber 8 Liter Cola, der muss ja vom Pott nicht mal runtergekommen. Der muss ja durch die Arbeit vibriert sein, Alter. Durch der war Grad 100% Pro und so
3: ein Hardcore-Gamer, ja. äh, der denkt: Durch Cola trinken, ich klug da bleibe ich schwach, da kann ich besser lernen. Acht 8.
2: Shit. Du kannst an einer Überdosis Viagra sterben. Und zwar, ja, zwar, äh, das
1: wundert mich jetzt nicht. Da, da ja. musst du
2: aber tatsächlich eine ne wirklich, also nicht nur so eine Packung, die ist halt in der Apotheke, da musst du so einen, ganzen, so einen ganzen Apothekensack quasi an Viagra fressen. Davon
1: bekommt man ja eine, Achtung, Penenverengung.
2: Ne, <lacht> 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 ja, aber äh, das ist Herzinfarkt oder sowas ob, ist da die, die, die Ursache. Genau, das ist Her ja. Herzinfarkt, ja, weil, weil das, ähm, wenn du zum, mhm. zum Beispiel etwas älter bist und zu viel Viagra nimmst, deswegen soll man, also liebe Kinder, niemals die empfohlene Dosis überschreiten. Bei <lacht> Nee, ist wirklich. Steht auch ganz groß auf den, auf den Beipackzetteln wohl irgendwie mit drauf. Ähm, der Klassiker: dauert die Reaktion länger als vier Stunden. Also hast du über hm. länger als vier Stunden wirklich Ge Baseballschläger in der Hose? Geh Arzt. zum Scheißarzt. Das kann ja. gefährlich ja. werden. Da kann ja auch der Penis abfallen, weil, wenn die früh zum Penis oh, zu lange Richard. unterbrochen wird, dann
3: wird der schwarz und fällt ja, weg. Ja, das, da gibt es oh, auch diesen ja. geilen Gag bei Scrubs: ich habe seit neun Stunden eine Reaktion. Könnte was Erstes sein: fünf. <lacht> <lacht>
1: Also, so, eine, ähm. so, eine, so, eine, so, eine, so ein Dauerständer, wie man das auch nennt, soll eine üble Scheiße sein, dass Leute ja, ja. da, dass ja. der Schwellkörper kaputt geht, dass du nie wieder eine Erektion haben kannst. Ja, ja. ja die, die, die Dinger können halt auch platzen, ne? Also, diese, diese Schwellkörper, diese
3: Adern, die können halt auch reißen und platzen und, so. Bis zu einem nicht regenerativen Punkt und dann hast du einfach für immer eine gekochte Spaghetti in der äh, Hose.
2: Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel auch denkt, ja, ich nehme kein, nehm kein Viagra, ich nehme keinen Koks, ich trinke keine Cola, ich hasse Tee, kann mir alles nichts passieren. Ja, liebe Leute, ihr könnt, äh, ich ernähre mich nur gesund. ja, Leute, Ich trinke ähm, keine 10 Liter Wasser am Tag. Genau, ähm, das Blöde ist, ihr könnt auch an einer Überdosis Rosenkohl sterben. <lacht> Weil das alles Belehungen. Naja, nee, das Ding ist halt. Zum Beispiel äh, was, äh, wer, wer die Folge kennt bei The Big Bang Theory, wo sich wirklich Sheldon so eine ganze Schüssel mhm. Kreuzblütler-Gemüsentag, äh, wo er sich so eine ganze Schüssel Rosenkohl halt reindonnern möchte, ne? Das ist gefährlich, weil Rosenkohl enthält Vitamin K. Vitamin K führt in deinem Körper dazu, dass dein Blut anfängt zu flocken und zu klumpen. Daran Für? kannst du verrecken. Im Ernst jetzt? Ja. Eine normale, Blumen, äh, eine normale Rosenkohlmenge, jetzt wie, wie es zum Beispiel weiß nicht, zum Hackbraten oder so gibt, das ist vollkommen ungefährlich. Aber wenn du nur so eine Scheiße isst, wenn du sagst, ich esse heute den ganzen Tag nur Rosenkohl, dann ist das scheiße gefährlich, Alter. Da musst du echt aufpassen. Also wer so eine Scheiße machen möchte, klärt so eine Pisse mit eurem Arzt ab. Vitamin K
3: kann mein Blut zum Flocken bringen? Mhm. Alter, ja, also um das, was?
2: Davon kann dein Blut
3: klumpen. und dann entsteht,
2: was sie dann entsteht kann. halt auch so eine Scheiße wie eine Thrombose und so ein Wichs. Nee, ja, das halt ist was so, würde ich, ne?
3: ich mir ungeprüft dein Blut in meine Adern ballern. Ja, oder du würdest meine Spritze nehmen, wenn du dir wieder einen Schuss in deinen Penis setzen willst. Ja, aber da, wir reden nicht vom letzten Wochenende.
2: <lacht> ja. ja, Vitamin C-Überdosis googelt Fred gerade. Davon kriegt man nur die Scheiße rein. Ja, das habe ich, ich mal gehabt. Witzige Geschichte. Ich war mit, mit zwei Freunden zusammen, wir waren äh, zu Silvester in einer Cocktailbar hier in Hamburg und die machen da ohne Witz, die machen da den besten Tom Collins, den es gibt. Das Ding ist halt, wir waren ich dort. Ich habe nicht den Koch, eine Ahnung, was das ist. Tom Collins Cocktail. Ja, ist ein Cocktail. Und Tom Collins, in einem Tom Collins ist Vitamin C drin, unter anderem. Und der Barkeeper, der das gemacht hat, der hat halt zu viel Vitamin C da reingemacht, was dazu geführt hat, wir waren da wirklich, wir, war, wir waren zu dritt und wir haben tatsächlich so ein paar Mädels da eingelabert. was dazu geführt hat, dass ein Kumpel von mir eine Vitamin C Überdosis hatte und ganz ganzen Abend scheißen gegangen. Das ist so wie andere Pissen gehen, wenn sie zu viel getrunken ja, haben.
3: Mal an einem Studentenfilmset, da warst du auch bei Vollschwul, von, von, also der Film hieß Vollschwul, ja. ähm, da, die wurden gesponsert oder wir wurden gesponsert, also eher die, ich habe dann mitgemacht, ähm, von, von Innocent und wir, äh, die hatten wirklich palettenweise. Ah, hat der scheiß OSAF. Dieser ja. OSAF von Innocent mit extra Vitamin C, der, 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 das ganze Team hatte die Scheißerei. Richard hatte Glück, er war nur ein oder zwei Tage dabei oder so halbe Tage dabei. Ja. Und ich trinke keinen OSAF. Ja, aber das Ganze, ey, ich habe <lacht> die Scheiße auch mit nach Hause genommen, weil, weil das, so ein so, 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 so Innocent Drink, der läuft halt irgendwie nach zwei Tagen ab oder so. Das heißt, wir haben die alle, die gescheiß mit, ich habe ich hab wirklich eine Woche lang nur OSAF getrunken, ich war nur
1: um Pot Also nur. Um, die, um, <lacht> die, ähm, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen. Meine Biolehrerin hat mir früher einen guten Spruch mitgegeben. Den, den hat ein großer Wissenschaftler namens Paracelsus gesagt. Alles ist Gift, nur die Dosis entscheidet. Mhm. Du kannst von jedem Scheiß verrecken. Du kannst eine Überdosis Sauerstoff kriegen. Das geht sogar relativ schnell. Du kannst eine Überdosis Wasser, wie wir schon gesagt haben, bekommen. Du kannst, wenn du es übertreibst, an allem verrecken. Es ist kaum zu glauben, Leute, aber man kann sogar von Bier verrecken, wenn man zu viel davon trinkt.
2: Ketzerei!
1: <lacht> Mumpitz! Tobi bewirft mich mit irgendwelchen <lacht> Papierfetzen. Sagte, das, war, das war ein Stück von meinem Bieretikett. sagt der Ebenezer Scrooge so schön in der Weihnachtsgeschichte? Humbug, Humbug! Du kannst sogar von zu viel Sonneneinstrahlung sterben. Ja. Du, ja. du kannst sogar von zu viel Kälte oder zu viel Wärme sterben. Nein! Übrigens, in Kasachstan war, äh, war letzte Woche minus 65
3: Grad. Habt ihr das mitgekriegt?
2: Ja. Krass Aber was? gut, um, mhm. um mal das Ganze jetzt abzuschließen. Leute, keiner macht den Drogen. Äh, wenn euch einer Koks anbietet, sagt einfach, nein, ich hatte es schon im Penis. Danke. Ja. Besser ist es.
1: Ja. Bevor wir hier zum ähm, letzten Themenkomplex tatsächlich jetzt kommen, äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Pulp Fiction war für sieben Oscars nominiert. Mhm. Äh, Stimmt, ja. Bester Schnitt, beste Regie. Juma Thurman als beste Nebendarstellerin, Samuel L. Jackson als bester Nebendarsteller, John Travolta als bester Hauptdarsteller. Bester Film. Gewonnen hat der Film allerdings nur, oder naja, immerhin einen Oscar für das beste Originaldrehbuch.
3: Das aber auch äh, zu, zu Recht. Recht. Also bei Yuma Thurman und, und, ähm, ja, kann und John man Travolta streiten. kann man sich streiten, weil. Ja. So
1: krass, weil die waren cool, keine es Frage. Kultig. Aber kultig, was aber eher an den Dialogen jetzt, sage ich mal, liegt und an der Inszenierung, ich fand die schauspielerische Leistung von den beiden jetzt auch nicht haut mich jetzt nicht vom, haut mich vom, Sockel, nicht vom Sockel also wo sie in dieser Jack Jackrabbit haben wir auch schon über die Szene gesprochen, wo sie in der, in der Bar sitzen das soll, das soll halt so ein leichtes Knistern zwischen den beiden irgendwie sein. Ist es auch, Kommt, kommt, kommt nur am Rand auf, finde ich. Also wenn man das gerade vergleicht, wir hatten das in der letzten Folge ja
3: mit, mit die Verurteilten als direkten Konkurrenten. Und wenn man das vergleicht halt mit, eben mit der Leistung von Tim Robbins oder von Morgan Freeman... Das, das spielt halt in einer völlig anderen Liga.
2: Ja. Ich sag ja, 94 muss ein geiles Kinojahr gewesen sein. Und was gab's? 95? Batman Forever. war. <lacht> Ja, aber da, also jetzt mal
3: wirklich, wenn wenn man jetzt äh, so die 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 beiden großen Koryphäen aus der Zeit in dem Bereich äh, sieht hier Morgan Freeman und Samuel L. Jackson, zwei ja so so ein leichtes Konkurrenzverhalten ja. in unterschiedlichen Sparten, ähm, dann war in dem Jahr Morgan Freeman als Red deutlich geiler. Es gibt ja auch diese diese witzige Nummer bei ähm äh, die verurteilen so, warum nennt man nicht Red? Wahrscheinlich, weil ich Ihre bin. Weil in dem Buch von Stephen King ist es ein weißer Ihre. Ja, genau. und, und wurde Red genannt, weil er rote Haare hatte. Und im Film hat, hat er halt ein Schwarzer gespielt. Und so, ja, wahrscheinlich, weil ich Ihre bin. Riesenlacher versteht man eigentlich nur, wenn man das, das Buch so. gelesen hat. Hm. bzw.
1: die Kurzgeschichte. Das ist ja nicht mal ein voller Roman. Übrigens, immer, das haben wir glaube ich schon angeschnitten, immer wenn in einem Film Pulp Fiction jemand aufs Klo geht, passiert was Schlimmes. Nee, wenn Vincent Vega aufs Klo geht, passiert Na, was Schlimmes. Na, es gibt ein Beispiel, wo. Ähm,
3: wo fuck, wer. Nee, nee, Vincent Vega geht aufs Klo, Klo kommt zurück, genau. Überdosis. Vincent Vega geht aufs Klo, er wird erschossen. Vincent Vega kommt zurück, Geiselnahme. Vincent
1: Vega kommt zurück, Ende, das war's. Oh, das sind zwei Punkte. Und. Ja. In der Wohnung der Kleinganoven, wenn Vincent und Jules kommen, da ist einer von den Kids schon auf dem Klo. Der Ach, versteckt ja, sich ja. ja. Stimmt, stimmt. Ja? Ja, ja. Und dann ist also es das. ist zwar fast immer Vincent, aber immer, wenn irgendjemand ja. in dem Film aufs Klo geht, passiert was Schlimmes. Ja. Und zurückkommt. Nicht aufs Klo geht, sondern wenn er aus dem Klo zurückkommt. Ganz genau. Ja. In dem Fall wollte er zurückkommen, hat aber wohl noch rechtzeitig gemerkt, dass Vincent ja. und Jules in der Wohnung sind und ist auf dem Klo geblieben. Ja.
2: ja. Ähm, Kommen wir jetzt gleich zur bonnie situation ich, oder reden wir nur jetzt noch, weil wir hatten ja auch noch angekündigt, dass wir über ein paar Theorien aus dem Film... Noch genau, es das das gibt, nämlich,
1: es, gibt ne, es gibt im Prinzip jetzt nur noch eine wichtige Sache, über die wir sprechen müssen, was solche Fan-Theorien angeht. Die anderen haben wir schön eingestreut jetzt. Also zum Beispiel das mit dem zerkratzten Wagen von Vincent ähm, und oh, oh, eine Sache habe ich auch noch vergessen. Ähm... Und zwar Mia und Vincent haben, kommen ja nach Hause mit dem Pokal vom äh, Jack-Rabbit-Slims-Twist-Contest. Und es gibt die Fantheorie, dass sie den Pokal nicht gewonnen haben, sondern ihn geklaut haben, Gangster, mhm. wie sie nun mal sind. Es gibt eine Szene, ähm, da ist Butch gerade auf der Flucht. Vor Marcellus Wallace und geht durch so ein paar abgefuckte Gärten. Und in der deutschen Version hört man das nicht, aber in der englischen Version hört man aus einem Haus eine Radiostimme oder eine Telefonstimme kommen, die ist wahnsinnig vernuschelt. Du hörst nur Kauderwelsch, aber du hörst Jack Rabbit Slims raus. Jack Rabbit Slims. Ja, und daraus lesen Fans, dass in den Nachrichten gerade ein Beitrag darüber ist, dass dieser Pokal dort geklaut wurde. Ja, genau, es ist eine scheiß Burger Bar. Hochspekulativ, <lacht> Aber könnte sein. Man weil muss also sagen,
3: wer soll denn noch besser getanzt haben als John Travolta? Ja, ja eben.
2: Ja, kann nicht sein. Viel interessanter
1: ist da zu wissen, was ist in dem ja. Koffer? Das ist die eine große Frage, was ist in dem Koffer? Mhm. Also die anerkannte Fantheorie ist ja die folgende, das haben wir auch schon Find angeschnitten. Ich mega witzig. Die anerkannte Fan- Theorie lautet wie folgt, in dem Koffer befindet sich Marcellus Wallace Seele. Ja, Da gibt es einen großen Hinweis drauf. Naja, das... das also es, es, es gibt also es ist so, jedes Mal, wenn der Koffer geöffnet wird, kommt so, oh, was heißt jedes Mal, es passiert zweimal in dem Film, mhm. ähm, kommt so ein helles Licht aus dem Koffer, das denjenigen, der eröffnet, anstrahlt und die Leute, die in den Koffer gucken, sind immer voll geflasht. Der äh, Pumpkin zum Beispiel im Restaurant guckt rein und sagt: ist Es ist das, was ich denke, ja. es ist wunderschön. <lacht> und als Vincent reinguckt, hat er auch leuchtende Augen und äh, dann der ist er, einfach sprachlos. Der ist zieht an seiner Zigarette und macht so, okay.
2: Ähm,
1: unterstützt wird diese These von der Tatsache, dass Marcellus Wallace sehr auffällig ein fettes Pflaster auf dem Nacken genau. hat. Und die Idee der Fans ist, ähm, dass Marcellus mit diesem Pflaster eine Narbe verdeckt, eine Wunde, durch die ihm seine Seele rausgezogen genau. wurde. Das ist, ja, das ist ein Ritual, ein die
2: das so beschreibt. Genau, es ja. gibt ein kulturelles
1: Ding, ich weiß
3: nicht mehr, aus welcher Religion das ist oder aus welchem Kulturkreis das ist, aber aus, es gibt einen Kulturkreis, in dem man sagt, dass man durch den äh, Nacken die Seele halt eben entziehen kann ähm, oder beziehungsweise, dass sie da sitzt mhm. und ähm, wenn, wenn man Nacken oder Verletzungen hinten am Hals oder beziehungsweise im Nacken halt eben bekommt, dass dadurch die Seele entfleuchen kann. Ja. Kommt wahrscheinlich dadurch, dass Genickbruch tödlich ist und so. Ne? Also ja. ich, ich weiß leider nicht mehr, welche Religion das ist, aber irgendwo gibt's das. Und ähm, daher diese Fantheorie halt eben, ne? Dass das ist das, was sich das ist, wunderschön, das leuchtet, bunt und oder golden und der Typ halt da dieses Pflaster im Nacken, das ist relativ schlüssig. Ähm, wird aber nie bestätigt. Also es gibt verschiedene Aussagen von Tarantino. Eine zum Beispiel, dass er sagt, ich habe keine Ahnung, was das im Koffer ist. Dann gibt es eine, da sagt er, naja. das ist seine Dreckwäsche. Naja, es, ähm, gibt, äh, es gibt so verschiedene Sachen.
2: Tarantino hat 2014 in einem Interview mal gesagt, ähm, es ist das, was der Fan will, ist, dass es ist. Ja, genau, genau. Ja. 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 Es ist das, was du willst, dass es ist. Und das äh, ist auch tatsächlich drin, waren zwei Batterien und eine Glühbirne einfach nur mhm. ja. in dem Koffer. Es gibt aber auch eine schöne Theorie aus Reservoir Dogs, weil wer sich daran erinnert, und jetzt kommt hier auch wieder das blöde Nerd wissen, die klauen Diamanten in einem Koffer. Ja. Und mhm. da gibt es auch eine gängige Fantheorie, weil die Tarantino-Filme ja auch irgendwie alle miteinander zusammenhängen, dass das diese Diamanten wohl auch sein könnten.
1: Oh, das gefällt mir ganz gut. Mhm. mhm. Ja. Äh, das wäre zumindest logisch. logischste Erklärung. Das, das Pflaster hat Marcellus Wallace, der Schauspieler übrigens, getragen, weil er sich da am ersten Drehtag irgendwie morgens beim Rasieren geschnitten hat. Und Tarantino <lacht> hat dann wohl das Pflaster gesehen und sagte, ey, das sieht cool aus, lass es einfach dran.
2: Ja, ja und er fand das halt so, so einschüchtern. Er hat gesagt, es gibt nichts Besseres als dieses scheiß Pflaster, weil du siehst den ja anfangs auch nur, du siehst ja immer nur seinen Hinterkopf. Er hat gemeint, gerade An anfangs, für die, für anfangs. Die, für die Person Marcellus Wallace ist das so geil ein geiles Gimmick halt einfach nur, dass er kurzerhand einen Drehplan umgestellt hat und gesagt hat, okay, pass auf, der Schauspieler wird jetzt nur von hinten gefilmt. Ja, einfach
1: so ein harter Typ so. Hm?
2: Eben, ja, das ist echt cool, weil, weil du zeigst einfach nur durch das Pflaster,
3: dass es nicht ein Typ ist, also so ein klassischer Schreibtischtäter, der nur da sitzt und Leute befehligt, sondern dass er offensichtlich auch anpackt. Also wenn, wenn er verwundet ist, heißt das, der packt ja. auch an. Ja. Ja. Ähm, was ich übrigens sehr schön an der Stelle finde, ist so diese, diese Drehbuchnummer. Im Drehbuch steht halt in dem äh, Koffer, ist was Wichtiges. Mhm. Und äh, Tarantino hat sich, wenn du so willst, nicht mal die Mühe gemacht zu erzählen, was in diesem Koffer ist. Wichtig ist, dass in diesem Koffer was Wichtiges mhm. ist. Und wenn da was drin ist, was du zeigst, dann gibt es immer noch so Stimmen, äh, die sagen können, ist das wirklich wichtig? Ist mhm. es das wirklich alles wert? Wenn es Diamanten sind, hätte man nicht das und das machen können? Und hier ist es halt eben schön, dass man das nicht zeigt. Und, äh, ähm, einfach sagt, das ist mega wichtig, durch das Licht zeigt, ist es mega wichtig und deswegen
2: ist es mega wichtig. Wie gesagt, wie ich es in der letzten Folge schon angekündigt habe, wir hatten mal in so einer Freunde-Runde, in einer feuchtfröhlichen Runde hatten wir auch verschiedene Theorien aufgestellt, was in diesem Koffer halt drin ist und da kamen auch die wildesten vermutungen halt zu. Da hat einfach einer rein, reingeschissen, zu, da sind die Diamanten <lacht> drin und einer sagte auch, da ist die Seele von Marcellus <lacht> Wallace drin und tatsächlich ein Kumpel von mir hat halt gesagt, ich glaube, da ist der Kopf von Gwyneth Paltrow drin aus sieben und er hat mich fast zerrissen und verlacht. <lacht> das ist so geil. What jetzt? is in the box? <lacht> Das ist so geil. Was glaubst du, das drin ist? Ganz ehrlich, der Kopf von Gwyneth
1: Paltrow. Also wir wissen, wir wissen halt echt gar nichts über den Koffer und deswegen kann man alles rein interpretieren. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich, da ist halt irgend, das sind halt irgendwie voll viel Drogen drin. So ein Riesenhaufen Koks oder ich dachte, Heroin. Oder so. Ich habe gedacht, das wäre Gold.
2: Ja, ich dachte auch, weil es ja. gelb rausleuchtet, dachte ich immer, als ich das erste Mal ja. gesehen habe, ich dachte, da wäre einfach haufenweise Gold drin. Ich, ich bin auch also, ganz
3: ehrlich zum ersten Mal, als ich äh, von den Fantheorien gehört habe, äh, ähm, auf die Idee gekommen, dass sowas
1: anderes drin sein könnte. Ich war wirklich fest davon überzeugt, dass es einfach Gold. Ende. Also ich, ich, mich stört an dieser S Marcellus Wallace-Seele-Geschichte, stören mich zwei Dinge. Nämlich erstens, ähm, in dieser Welt, die uns Pulp Fiction zeigt, gibt es sonst nichts, was auch nur ansatzweise ähm, einen Hinweis darauf gibt, dass da irgendwas Übernatürliches existiert. Mhm. Das ist eine, 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 eine zu 100% realistisch gezeigte Welt. Es ist natürlich alles von skurrilen Zufällen geprägt und von total abgefuckten Situationen. Total überzeichnet. Aber es ist alles, es ist alles realistisch mit, mit den Naturgesetzen, die wir kennen und mit dem, was wir so von der Welt wissen. Wieso sollte da jetzt eine Seele in einem Koffer sein. Und das Zweite, das mich daran stört, ist, dass diese Kleinganoven, diese Kids, diese Typen, die so aussehen, als ob sie halt wirklich gerade aus der Highschool kommen, wieso sollten die denn bitteschön an einen Koffer mit Marcellus Wallace Seele kommen? Gut, in der Welt von Pulp Fiction weiß man nie über welche ich Zufälle. Ich wollte gerade sagen, ja, das wäre
3: schon möglich, dass die Kids das, also gesetzt im Fall, wir, wir nehmen das als realistisch an, dass die Seele in einen Koffer transferierbar ist. <lacht> ähm, dann Ach ist was nicht? Ja, ja, äh, man, dann ist es ja durchaus möglich, dass einer von den Kids, dass die, dass die, dass die Voodoo-Großtante, das klingt jetzt vielleicht rassistisch, ist aber nicht so gemeint, dass die Voodoo-Großtante von Marvin zum Beispiel oder von einem von den anderen ähm, in der Lage war, Marcellus Wallace, äh, ähm, weil die die Familie oder so äh, kaputt gemacht haben, diese Seele entnommen haben, ja. getötet wurde oder dabei draufgegangen ist und der Sohn, Schrägstrich Enkel, Neffe, irgendwas, ähm, diese Seele halt einfach aufbewahrt und ja, dann überfordert ja. ist, weil
2: er einfach ein scheiß College-Bängel ist. Das sagst du nur, weil Marvin schwarz ist. Das zu.
3: Äh, ja, deswegen sage ich das mit dem, das ist nicht rassistisch gemeint, sondern Voodoo-Kult <lacht> ist nun mal nicht so ein Ding aus Texas. Ja, ja. Sondern, äh, ähm, ja. Das ja, könnte sein, spielt in der Welt natürlich eigentlich keine Rolle. Diese ganze Nummer mit dem Koffer gibt dem aber halt so einen, so einen, so einen, so einen, so einen geilen spirituellen Touch- wenn man das da reindenkt.
2: Auf der anderen Seite, wenn es wirklich die Diamanten sind, am Ende von Reservoir Dogs, äh, Spoiler-Alarm, wer den Film nicht gesehen hat, so alle sterben. Äh, wenn es ein Polizeigewahrsam ist, einer arbeitet bei der Polizei als Azubi, kommt in die Aservatenkammer,
1: oh, ein Koffer voller Diamanten, mitgenommen.
2: So,
3: ja, oder genau. geklaut. Die haben einen Transporter überfallen aber ja, Das
1: können auch Kids. Also da, da musst du keine 30 für sein, um das zu machen. Um das Ganze mit einem kleinen, äh, saftigen Haufen Klugschiss nochmal abzurunden, der Koffer in Pulp Fiction ist, ähm, etwas, das man in der, ich sage jetzt mal Drehbuchautorensprache, einen MacGuffin nennt. Habt ihr das schon mal gehört? Mhm. Ganz klassischer MacGuffin. Ein MacGuffin ist ein Objekt oder auch eine Handlung. Äh, äh, Quatsch. Ein Objekt oder auch eine Person, die die Handlung auslöst oder antreibt, ohne dabei selbst in die Handlung einzugreifen genau. oder ähm, von irgendeinem Nutzen zu sein. Also der, der Koffer macht in dem Film nichts. Niemand kann mit dem Koffer irgendwas aktivieren, tun, jemanden angreifen, schützen. Ähm, der Koffer ist einfach nur da und die wollen den. Fertig. Ja. Ja. Es kann auch ein Ort sein zum Beispiel. Ähm, Atlantis ist zum Beispiel ein super, äh, MacGuffin gutes Beispiel. Es kann was Abstraktes sein, wie der Sieg, die Macht, die Liebe. Der Begriff wurde von Hitchcock übrigens geprägt, weil der in irgendeinem alten Film mal eine Person hatte, die MacGuffin hieß. Wahrscheinlich irgendein alter Professor. Äh, tolle, spannende Beispiele für einen klassischen MacGuffin. Ich kann sagen, da denke ich gerade drüber nach, so Herr der Ringe, der Ringe, aber der kann ja was.
3: Hm. Ähm, geht aber in die Richtung. Das ist im Prinzip der Ringe. Herr der Ringe, nur ja. das hätte ich unsichtbar machen.
2: Die Bibel zum Beispiel in The Book of Eli
1: Stimmt, mhm. die Bibel in The Book of Eli Also ja. der, der, der Ring bei Herr der Ringe ist Wenn du ganz genau ja, bist, ist kein ja. McGuffin Weil durch, durch die Tatsache, äh, genau. dass er sich unsichtbar machen kann Verändert er die Handlung Das, das ja. wäre aber
3: auch egal, aber es wird benutzt Um die Handlung ja. zu verändern Aber die Bibel zum Beispiel in The Book of Eli ähm, Spielt im Prinzip keine Rolle Alle wollen es nur haben mhm. Das Ding verändert die Handlung nicht also das ist tatsächlich so, dieses, Also beziehungsweise das Buch, das ich nachher als Bibel herausschaue als Blindenschriftbibel, ähm, das Buch, das Eli mit sich rumschleppt, ist ein MacGuffin. Ja. Alle wollen dieses Buch haben und das hat keine, keine Auswirkungen auf die Handlung. Ja, äh, klassisches Beispiel, der heilige Gral. Ja. Aber nicht in... Äh, äh, nicht bei Indiana Jones. Jones, weil
1: damit rettet er seinen Vater das Leben. Richtig, aber, aber wenn das aber nicht wäre, wäre ja, es ein America Aber in Feindler. der klassischen King-Arthur-Saga, <lacht> genau. ähm, super Beispiel, auch der Teppich in The Big Lebowski. <lacht> ja, ja, stimmt, ja, stimmt. Der tritt die ganze Zeit, damit wird die Handlung ausgelöst, ja. ja. mit diesem blöden Teppich. Oh, Ey, aber der
2: Big, hat die Wohnung ist richtig gemütlich. Big Lebowski könnte eigentlich auch mal bald ein Thema sein.
1: Was ich super geil <lacht> finde, was ich super geil finde, ähm, in Star Wars Episode 4 A New Hope ist mhm. R2-D2 ein MacGuffin. <lacht> er greift selbst in die Handlung nicht ein. Aber alle wollen ihn, weil sie die Info aber, wollen. Aber. Stimmt. Ja. Ja. stimmt. Oder, Oder B, äh, in, Star ist, 7, ja, in Star Trek 7 in äh, Star Trek 7 sag, in Star Wars 7 ähm, ist Luke Skywalker ein MacGuffin. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Ja. In ähm, Erwachen der Macht, ja. 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 Hm? Da gibt da gibt's da gibt unendlich viele Beispiele dafür. Das ist, äh, ja, typisches Motiv. Ja. Ja. Gut, Leute. Schön, haben wir die Theorien
2: jetzt auch. Kommen wir oh, zum, jetzt, jetzt bin ich echt gespannt. Aber kommen wir zum
1: letzten Thema und jetzt wird es nochmal richtig, richtig, richtig eklig.
2: Also wir haben bisher bei unserer Google-Suche also Überdosen Kokain, äh, Sportwettenbetrug
1: und jetzt kommt die bonnie situation Wir sprechen über Leichen. Also in der bonnie situation <lacht> haben die ja das große Problem, dass sie äh, Marv aus Versehen ins Gesicht geschossen haben.
3: Ich habe Marvin ins Gesicht geschossen.
1: Und diese Leiche loswerden müssen. Jetzt habe ich einfach mal gegoogelt, Leiche entsorgen. Was war? Was war? Ich dachte, ey, mein Google-Suchverlauf ist eh schon fucked. Ja. Fuck off. Leiche entsorgen habe ich gegoogelt. Was war das allererste Ergebnis? Eine von Google gesponserte ähm, ges ges Ad, also ein gesponserter Beitrag. Äh, Spermel-Service Hamburg. <lacht> Dann, dann habe ich noch einen Haufen super alberner Ideen gefunden. Zum Beispiel sowas wie die Leiche einfach aufessen. Oder ja, ja, heiße oder, hast du Zeit. oder eine Idee fand ich relativ albern, aber auch irgendwie geil. Und zwar die Leiche per Post verschicken, ohne Absendeadresse, an einen Ort, wo sie lange Zeit nicht geöffnet wird. Also ein Kundenservice. <lacht> Das ist doch, ja. es, gibt doch, es gibt doch diesen Song
3: von SDP
1: mit Sido, eine Leiche ja. heißt der. Da sagen die das auch, dass sie das einfach per Post verschicken. Und wenn, ich, wenn, ich einen, wenn ich einen Shop oder so finde, wo ich ein Paket ohne Absenderadresse abschicken kann, ist das eine geile Lösung, Alter. Allerdings wird die Leiche dort auch dann wieder auftauchen. Ja, vor allem wird
3: das bei der Post vor allem erstmal. Also das Ding ist, per Post verschicken ist eine nette Idee, nur geht diese Leiche bei der Post über irgendwelche Tische, um verschickt zu werden. Ja. Also... Das wird nicht geheim bleiben. Das ist gefährlich, sehr ja. gefährlich, sehr gefährlich. Dann bleibe ich auch eher bei der Leiche aufessen. Ja, ja. Ja, eine Grillparty schmeißen. Ja. Das mache ich jetzt mit dem Scheiß. Ja. Essen.
1: Wir, haben, wir haben alle
3: Hannibal gesehen, diese Burger Serie. Machen. Einfach
1: mal einfach mal eine Grillparty schmeißen. Sweeney Todd, Meat Pies. Ja. Ich habe auch einige ähm, ernsthafte Ideen gefunden. Das sind dann eben, äh, das sind auch Klassiker, Was die man eben. Was haben du jetzt kennt. gefunden im Darknet? Was ist mit diesem Dude-Smoothie aus äh, Breaking Bad? Komm, warte, kommen wir gleich okay. dazu. Ähm, ja, das, das kann ich gleich als erstes sagen. Es gibt einen Haufen ernsthafte Ideen. Ähm, Klassiker aus Film und Fernsehen, so wie bei Breaking Bad zum Beispiel, die Leiche in Säure auflösen. Ähm, da haben wir das Problem, dass es erstens schwer ist, an diese Säuren zu kommen, die man da bräuchte, äh, was aber auch nicht unmöglich ist. Bestimmte Berufsgruppen kommen da dran. Säure löst aber nicht den kompletten Körper auf, sondern es gibt Bestandteile im Körper, die nicht selbst durch die heftigsten Säuren, die wir kennen, aufgelöst werden können. Zähne. Äh, zum Beispiel Zähne, zum Beispiel auch bestimmte Bestandteile der Knochenstruktur. Mhm. Ich, ich habe da noch ein paar, ich da eine paar spannende Infos gefunden. Ähm, muss das an der Stelle allerdings abbrechen, denn wenn wir irgendwann mal eine Folge über Breaking Bad machen, werde ich da noch genauer drauf eingehen ah, okay, können. Ich
3: wollte gerade sagen, weil es gibt auch Möglichkeiten, Zähne aufzulösen in verschiedenen Säuren. Nicht
1: komplett. Ja, Und auch bei Knochen... Bis zur Nicht-Identifizierung ich kann ja, ja, es gab ja. aber, es gab, um, wie gesagt... Ich muss ja abwürgen, aber ich kann ja. schon mal teasen, dass es reale Fälle gab, wo sowas passiert ist und es trotzdem Überreste gab, durch die die Polizei bzw. die Forensik den Tätern auf die Spur kommen konnte. In der Realität, ist, nicht in Hollywood. In der Realität. Und das Ding ist, ist nicht was machst du da mit der Säure? Es ist nicht so, so die, ja, das ist das Problem, dann, die, die, Säure, die Leiche ist zwar weg, aber du hast dann einen riesen Kanister mit heftiger, giftiger Säure, die auch noch weg muss. Ja, ja. ja
2: einen Kanister füllen und irgendwo ja, in der Wüste irgendwo verbuddeln.
1: Weiterer Klassiker ist die Mafia-Methode, also Giorgio Betonschuh. Du betonierst einfach die Schuhe, der Leiche, die Füße der Leiche ein und wirfst ihn irgendwo in den See oder in den Fluss. Das ja. ist nur eine kurzfristige Lösung, denn äh, ab einem bestimmten Verwesungsgrad der Leiche, Mann, klingt das eklig. Ähm, löst sich der Korpus einfach von den Beinen ab und kommt nach oben. Das, das hatten wir in der Dexter-Folge
3: schon mal, das kann man klüger lösen, indem man die Leiche zerteilt, in mhm. Plastiksäcke säcke packt und an äh, ähm, ich sag mal,
2: dahin, dahin packt taktisch die klugen los. Orten
1: positioniert.
3: Ja. Genau. Das ist auch Aber wichtig ist, dass man die Säcke beschwert, und zwar innerhalb ja. des Sackes, nicht also außerhalb der des Sackes. Der Sack, der Sack ja.
1: muss wirklich hundertprozentig dicht sein und du musst ordentlich, und, ja, und ja. du musst was absolut möglich ist, ordentlich Gaffertape, tape sag ich mal, ja. und du musst halt ordentlich Gewicht dran packen. Reinpacken, nicht dran packen, reinpacken. Ja, das das darf sich nicht, nicht davon lösen, genau. Ja, 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 genau. Ist auch nicht hundertprozentig safe. Aber schon sehr Vielleicht, safe. Du weißt ja. nicht, ob irgendwelche äh, Viecher dran knabbern, ob nicht mal irgendwas am Meeresgrund genau. entlang gezogen wird und du brauchst, du musst es wirklich tief versenken. Ja, äh, entweder
3: tief versenken oder wie ein Dexter, das halt nachher. Das hatten wir bei der Dexter-Folge mal im Laufe der Serie gemacht, ähm, an Strömungsorten, sodass mhm. die Dinge halt verteilt werden. Das heißt, selbst wenn die gefunden werden, sind die ordentlich äh, ähm, rein, rein geografisch nicht mehr zuortbar. Ja. Also wo kommt diese Leiche her?
2: Es gibt auch in den Staaten mittlerweile, ähm, weil es tatsächlich auch häufiger vorgekommen ist, gibt es mittlerweile standardisierte Größen, zum Beispiel auch für Gräber, weil das Problem da ist, das wird in Deutschland nicht gemacht, dass wenn Gräber ausgehoben werden, dass die über Nacht zum Beispiel offen bleiben. Und da ist es relativ mhm. häufig auch vorgekommen, dass in offene Gräber Leichen reingeschmissen wurden, zugeschüttet mhm. wurde und dann am nächsten Tag die, das Begräbnis halt war. Weil wo suchst du am seltensten, wo suchst du keine
1: Leiche? Ja, auf Im den Friedhof, unter einer ne? bereits vorhandenen Leiche. Den, das habe ich tatsächlich auch als, als Idee gefunden im, im, im Brown Net. Krass. Egal, ähm, ich soll mich zurückhalten Mir fällt eine Sache zu Friedhöfen ein Mir fällt noch eine andere mir äh, fällt, mir, fällt fällt eine Sache, Sache ein aber wir, gucken, wir, könnten die Leiche, wir könnten die Leiche verbrennen, äh, das ist allerdings auch relativ aufwendig, ich kann die nicht einfach auf ein Lagerfeuer schmeißen, so ein normales Feuer ist einfach nicht ähm, heiß genug, beziehungsweise so ein Lagerfeuer ist nicht groß genug, um so ein Buddy zu verbrennen ähm, aus dem, aus dem stinkt es und qualmt es wie Sau. Die Nachbarschaft wird es wissen, wenn du eine Leiche verbrennst. Ich müsste da schon wirklich in ein großes Krematorium gehen. Vielleicht habe ich da ja Zugang. Auch da verbrennt natürlich nicht alles, sondern solche Sachen wie zum Beispiel ähm, Zahnersatz etc bleibt übrig Metalle im Körper und so weiter. Aber es ist schon eine sehr coole gute, es ist das ist schon das ist schon Profi. Also eine Leiche ins Krematorium schaffen und dann die Kleinigkeiten die übrig bleiben entsorgen, das ist schon Profi. Tobi, wieso guckst du so skeptisch?
3: Nee, ich überlege gerade, äh, ich habe irgendwann mal das Seriefilm, keine Ahnung gesehen, da schaffen die die Leichen in, äh, in ein Tierheim oder in der Tierarztpraxis, um die in einem Tierkrematorium zu verbrennen.
2: Mhm. Da schmieren die halt den Typen, der das macht. Ich weiß ich komme gerade nicht drauf, wo das war. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde die cleverste Methode und ich war, ist das jetzt glaube ich nicht mit drin. Oder hast du hast du noch eins?
1: Ja, eine Sache habe ich noch, die ist ein bisschen abgefahren, äh, die, die, die fand ich jetzt wirklich sehr kreativ und zwar eine Person meinte in einem Forum, wo darüber diskutiert wurde, ähm, Speckkäfer. Es gibt bestimmte Käfersorten, die sind auch nicht so unüblich, die sich von Aas ernähren, mhm. die wirklich kleine Tiere bis aufs Skelett runternagen. Äh. Äh, klingt super fies und cool, aber in der Praxis schwierig, weil du sehr brauchst sehr lange. viele Käfer. Ja. Wir, sprechen hier, wir sprechen hier von einer scheiß Tierhandlung von diesen Käfern und es <lacht> dauert sehr lange. Sind das afrikanische äh, ähm? Das, das klingt so nach reden, afrikanischen wir, wir reden, Käfern. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Killerkäfern, von Skarabäen, die. Nee, nee, Memobien nee, schon filmen, klar, schon klar. Das klingt aber trotzdem nach Nach. nach einer da Art. Gibt, du, das ist, eine ganze, das ist eine ganze Gattung. Speckkäfer ist keine bestimmte so, Spezies. Ah, so, okay. Das ist eine ganze Gattung. Es gibt sehr viele Insekten, die sich von nee, Aas ernähren. Weil, was weil, weil, weil ich damit meine, wenn
3: du jetzt zum Beispiel äh, so eine bestimmte Käfergattung hier in Hamburg benutzt, um eine Leiche loszuwerden, dann fällt das irgendwann irgendeinem solchen Schutz auf, dass da dieser Käfer auf einmal in der äh, ja. hier rumläuft. Also, also ja.
1: egal welche Spezies Käfer du nimmst, das ist eine. Das das ist, ein, das ist eine Sache von Wochen, vermutlich. Gibt es da eine bakterielle Lösung? Äh, mit Sicherheit, allerdings, das ist dann eine Sache von Monaten. Ja. <lacht> also, also, die bakterielle Lösung gibt es, die heißt natürlicher Zerfall. Das nee, nee, aber gibt, es, gibt, es, gibt da, es gibt
3: da fleischfressende Bakterien, also sprich äh, Bakterien, die sich next, äh, also in. in Höherer Geschwindigkeit von, also Fleisch zersetzen als ja. der normale Also, da, also Wir wollen eine Leiche
2: loswerden, was machen wir jetzt? Ich habe hier ein Röhrchen mit Ebola. Also <lacht> Ja, wenn du so
1: willst, ja. Also, ja, so ja. funktioniert das nicht. Also, also gibt es nicht in ich, der in Also, der Tobi, Form, ja. ich, ich habe jetzt nicht in der Tiefe über fleischfressende Bakterien recherchiert, aber so wie das in Science-Fiction-Filmen läuft, es gibt vielleicht eine Bakterienart, die das schneller macht als die normalen Verwesungsgeschichten. Mhm. Äh, Allerdings reden wir hier vermutlich nicht über reden, wie wir hier über 1,5 Mal so schnell und nicht 100 Mal so schnell. Nein,
3: schon klar. Du, ich, ich weiß weißt nur, du? dass es vielleicht Bakterien ja. gibt, aber was es mit denen auf sich hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ja. ich kenne diesen Begriff hauptsächlich ja. aus Scrubs. Und du,
1: Richard, hast noch eine geile Idee, die hast du ja. uns vorhin auf dem Balkon erzählt.
2: Ja, äh, und zwar ähm, äh, aus dem Film Snatch. Äh, 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 Menschen von Schweinen an die Schweine verfüttern. Genau, das
1: ist im Prinzip ja eine, das ist ja eine Variante von ja, den Speckkäfern an da Tiere verfüttern. Da
2: rechnet der das ja auch halt vor, ist halt wirklich so Schweine, die man halt eine gewisse Zeit lang, also wirklich äh, Wildschweine oder generell halt auch Schweine, gibt es übrigens auch in dem Film Hannibal, äh, wenn man sagen, die ja. halt eine Zeit lang halt wirklich, die kann man trainieren, Schweine sind alles Fresser, äh, wenn man die hungern lässt und die ein bisschen äh, äh, hier anstachelt und, und zickt und so eine Sache und die darauf konditioniert, Menschen zu essen, wie auch immer man das macht, dann schaffen die das wohl äh, einen kompletten Menschen mit so so 1,80 Größe und 80 Kilo oder so schaffen die in 8 Minuten zu vertilgen. Mhm. Und da bleibt nichts übrig. Die scheißen das aus und mhm. wer wühlt schon in der Scheiße. Also also, was es
3: auch noch gibt, sind zum Beispiel Teergruben, Sümpfe, Moore und ähnliches. Also wenn du mhm. zum Beispiel Teergruben, natürliche Teergruben sind da am effektivsten in Sachen versinken, äh. weil Punkt 1, du versinkst sehr, sehr schnell und Punkt 2 niemand buddelt den Teergruben nach, Und um, ob da irgendwelche Leichen liegen.
2: Also das, ich, das geht wirklich ja. extrem schnell und ist relativ sicher. Wenn ich euch gerade so zuhöre, so habe
1: zuhör, ich meine Mama umarmen. Ey. <lacht> also ja, es, das hab ich habe ja alles im Film gesehen. Es kommt halt drauf an, wovon, wovon wir sprechen. Wenn einfach nur die Scheißleiche weg soll, dann sind das mit Sicherheit alles mehr oder weniger praktikable Ideen. Die einen aufwendiger, die anderen weniger. Wenn wir hier von einem in Anführungszeichen... Einfach über einen Zaun in den nächsten Kindergarten werfen. Wenn die, wenn die ausgehungert genug sind, dann... Ja. Also, wenn, wir, wenn die einfach nur weg soll, okay. Wenn wir hier über ein in Anführungszeichen perfektes Verbrechen sprechen, wird das schwierig, denn die DNA alter... Die bleibt überall kleben. Was, also wenn du, du, ey, und wenn du da 100 Schweine drüber jagst, die DNA von dem mh, armen Schwein, das da gefressen die ist wurde ja im Kot, nach wie die, vor die kannst du im ganz auf dem ganzen Bauernhof kannst du die finden danach. Also ich glaube, ich glaube, da die
3: sinnvollste Variante ist es halt eben die Leiche so in Szene zu setzen, <lacht> ganz blöd gesagt, dass es halt eben so aussieht, als wäre das ein anderer Todesumstand. Immer wieder Wie zum Beispiel, mit Bernie. <lacht> nee, das meine ich jetzt nicht, aber, aber äh, äh, zum Beispiel, das ist ja auch der Klassiker aus Film. Und ich glaube, das kann man auch relativ... Es wie, ein wie ein Unfall, Unfall lassen, weil das, äh, Wie ein Unfall aussehen lassen. Zum Beispiel eine abgebrannte Wohnung. Hm. Ähm, weil Ver ja. äh, Brandleichen sind unheimlich schwer äh, in Sachen Todesursache zu identifizieren, wenn die keine Knochenbrüche haben. Also wenn du zum Beispiel jemandem die Kehle aufgeschnitten hast, um ihn zu töten und dann die Leiche verbrennst, ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, mhm. ob die Kehle angezündet wurde, je nachdem, wie stark der Verbrennungsgrad
1: ist. Da musst du aber dann schon ein großes Feuer anzünden.
3: Alter. Du musst die Wohnung abfackeln, ja. 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 Ähm, nur eine abgefackelte Wohnung ist, glaube ich, leichter, äh, ähm, ich sag mal, zu inszenieren als ein fleischfressender Haufen
2: Wildschweine. Oder Sci-Fi-Bakterien. Oder Sci-Fi-Bakterien oder so ein Dude-Smoothie halt eben. Das ist schon... Oh Gott, ey, Alter. Ich sehe es richtig kommen so, ey. So ein reicher Geschäftsmann mit so richtig, äh, äh, so hier Donald Trump Junior mäßig zurückgegelten, schmierigen Haaren. Weißt du, kommt doch so ein fucking Bauernhof. Ich brauche ihre, ihre 80 hungrigsten, wildesten, Menschen ja, genau, Schweine. Ja, genau, ja. Auch hier, liebe Kinder. Ah, kein kind. Problem, die sind bei den tollwütigen Kühen.
1: <lacht> auch hier, liebe Kinder, nicht nachmachen zu Hause. Nee, bitte nicht, ey. Gut, Tacheles. Kommen wir, mal, kommen wir jetzt mal wirklich zum ekligen und widerlichen Punkt. Ähm, wir alle als menschliche Kohlenstoffeinheiten, als äh, ja, Lebewesen, die wir hier rumlaufen, wir bewegen uns filigran durch die Welt, wir laufen, wir sprechen miteinander, wir rennen, wir fahren U-Bahn, wir gehen zur Arbeit jeden Tag. Was man schnell vergisst ist was für ein widerlicher, großer und schwerer Sack an Fleisch, Gedärm <lacht> und Shit so ein menschlicher Körper ist. Äh. Habt ihr schon mal natürlich, jeder hat schon mal versucht, jemanden, der sich nicht bewegen will, zu bewegen. Die, keine Ahnung, die Freundin ist faul, du willst sie aus dem Bett ziehen oder man, man blödelt halt rum. Ein 80 Kilogramm schwerer Mensch hat in sich 40 Kilo Wasser, 24 Kilo Fett, 12 Kilo Protein, pures Eiweiß und im Schnitt 4 Kilogramm Knochen. Oh, oh, oh. Finde ich sogar recht wenig. Ich hätte ich gedacht, das dass sagen, mehr Knochen das ist echt wenig. drin sind. Ja. Ich habe mich ähm, <lacht> in, im Zuge der Recherche hier so ein bisschen mit Tatortreinigung beschäftigt, weil das ein echt spannendes Thema ist.
2: Das ist ein richtig, das ist ein äh, anerkannter Lehrberuf. Ne? Mhm. Nicht jeder darf sich, also nicht jede Putzer darf sich einen Tatortreiniger
1: nennen. Das ja. musst du wirklich lernen. Und es ist, ja, es ist, Also wir alle wissen ja schon jetzt so ein paar Kleinigkeiten auch über die super coole deutsche Serie der Tatortreiniger mit Björn Mädel. Ähm, es ist aber wirklich noch ein sehr seltener Job. Also es ist nicht so, dass jede Gemeinde und jede Kleinstadt ihren eigenen Tatortreiniger hat. Das ist ein seltener Job. Es ist ein super heftiger und anstrengender Job. Ähm, das und jetzt wirklich mal im Fokus auf das, was wir in Pulp Fiction sehen. Die, die reinigen ja da diese, die müssen ja das Auto von Blut und von Gehirnflecken und so weiter ähm, reinigen. Ihr habt keine Ahnung, wie verfickt nochmal hartnäckig Blut ist. Blut ist ganz widerliche Scheiße. Selbst wenn du alles glaubst, perfekt gereinigt zu haben, selbst wenn du nichts mehr siehst, es gibt Rückstände. Es gibt unsichtbare Eiweißrückstände, die zurückbleiben, und die oder? ganz widerlich sind. Ja, ähm, wenn du, wenn diese Eiweißrückstände längere Zeit irgendwo kleben bleiben und liegen, dann fangen die an so zu faulen, dann kannst du dir, dann holst du dir Toxoplasmose und anderen widerlichen Scheiß ins Haus. Ungeziefer sind da wirklich nur das, 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 das Softeste. Wenn Leichen längere Zeit liegen, und da reichen teilweise schon ein paar Tage, dann laufen die förmlich aus. Die Leute scheißen und pissen alles aus und nach einer Zeit ähm, trennen sich die flüssigen Bestandteile des Körpers von den Festen. Wenn Leichen lange liegen, dann sind Fußboden, dann ist der Fußboden teilweise bis in den Estrich kontaminiert. Mm. Ja? Profi-Reiniger, Tatort-Reiniger, die Rücken an, mit, mit Schutzanzügen, allerhöchste Güteklasse. Mit, mit Gasmasken und so weiter, weil, es, weil die da sonst nicht reingehen können. Äh, die entfernen dann Blutrückstände Sch Rückstände mit so ganz besonderen Reinigern. Äh, die haben richtig heftigen chemische, chemische Keulen dabei, die du gar nicht so ohne weiteres kriegst im Handel. Äh, in mehreren Schritten, also da reicht auch nicht einmal drüber gehen, die haben verschiedene Mittel, die die in verschiedenen Phasen auftragen. Äh, manchmal sind die Gerüche so heftig, dass das Haus mit Ozon behandelt wird. Also wenn du pures Ozon in so, in so eine Bude reinballerst, äh, kannst du tatsächlich solche Gerüche neutralisieren. Da darf dann aber kein Mensch ohne ne, ähm, Atemmasken drin sein, weil es ist hochgiftig. Ähm, solche Tatortreiniger sind Putzen und entkerner bzw. Sperrmüller in einem. Es ist oft so, dass wenn Leichen auch nur tagelang gelegen sind, dass die Möbel in so einer Wohnung komplett entsorgt werden müssen. Die reißen teilweise Teile von Wänden, von Türen, vom Boden, von der Decke ab, weil die Scheiße kontaminiert und äh, gesundheitsgefährdend ist.
2: Das heißt, wenn ich meinem Vermieter mal richtig ins Auswischen möchte, dann verrecke ich einfach meiner Kackbude ja. und, <lacht> sag, und, und, und sag's ja. keinem. und schließ die Tür ab und gammel dazu Zwei Wochen, habe ja. die Wohnung immer genau. ja. und dann ist halt einfach, wenn er dann kommt und ein Tatortreiniger holen muss, habe ich so ein weißt du, dann liege ich so in meinem eigenen Glibber, nur noch mein, hab so, hab so mein, mein Arm irgendwo festgebunden an der Decke mit einem Stinkefinger so nach oben und in, der, in meiner anderen Hand hatte ich so einen Brief und wenn er den aus meinen Tal kalten, toten, glibberigen Fingern dann zieht
1: und den aufmacht, ist da noch ein Stinkefinger drin und steht, <lacht> fick dich. Und <Ja>. eine also ja. <lacht> Staffel vom Tatortreiniger. Also ich habe <lacht> hab gelesen, wenn Tatortreiniger anrücken, ähm, die wissen nie, was sie erwartet. Also egal, wie fachkundig die Leute vor Ort sind, die denen Bescheid geben, wenn die ankommen, es kann sein, manchmal sind die ein paar Stunden zurück, es kann sein, die kommen an und sagen, okay, gebt uns eine Woche. So ein Einsatz eines Tatortreinigers oder von so einem Team ähm, kostet zwischen 300 Euro bis zu 10.000 Euro teilweise. <lacht> ja, Und ich glaube, ich glaube, glaube, ich glaube, die Leute verdienen noch nicht mal sehr gut. Am schlimmsten übrigens, so ein Tatortreiniger, in den ich in einem Interview gelesen habe, ist Suizid. Besonders wenn die Leute sich in den Kopf schießen, sei es mit einer normalen Waffe oder mit einer Schrotflinte. Die Leute verteilen ihr Gehirn im gesamten Raum. Du musst da teilweise wirklich ganze Wohnungen entkernen, weil sich die Menschen dort in der Wohnung verteilt haben. Es oh. ist widerwärtig. Äh, bei, der, bei der Verwesung oh. von Leichen sind das Schlimmste, die Proteine, die Eiweiße. Äh, jeder, der schon mal vergrottetes Fleisch gerochen hat, weiß, wovon ich mhm. spreche. Oh,
2: meine meine Mutter hat mir das mal erzählt. Die, die, die hat schon mit mehreren Toten auch zu tun, auch welche, die schon ein paar Tage gelegen haben.
1: Deine Mutter arbeitet im Altenheim, oder wie war genau, das? Genau, die hat
2: früher auch halt so Hausbesuche und solche Sachen gemacht, also war halt auch mit einem Arzt halt irgendwie unterwegs, als sie das gerade gelernt hat. Und sie meinte aus, also, ja, sie hat schon, hat mehrere Leichen schon gesehen. Und sie meinte halt auch einfach so, äh, dieses. Ich hatte sie mal gefragt, wie es ist, so, so, so wenn du das erste Mal eine Leiche siehst. Ich habe zum Glück noch nie eine Leiche gesehen. Und sie meinte, so, das Schlimmste ist eigentlich dieser Totengeruch. Ja. Und da hat sie auch gesagt, dieser widerlich süßliche... Gestank halt einfach nur. Er mhm. hat auch gesagt, egal was in deinem Leben noch passiert, diesen Geruch erkennst du danach einfach überall immer wieder. Also wenn sie, selbst wenn sie den danach 50 ja. Jahre nicht riechen würde, wenn er irgendwann mal wieder aufgehört hat sie auch gesagt, sie, sie würde das
1: sofort wieder merken. Von Profis wird der leichte Geruch als schwer und du hast es gerade gesagt süßlich beschrieben. Ähm, es soll relativ nah an normalem verrottenen Fleisch sein und der menschliche... Organismus reagiert da krass darauf. Wir sind da evolutionär mega drauf geprogrammiert, ge dass dieser Geruch uns sagt, weg, weg, weg. Das muss das Allerschlimmste sein. Bei, bei der Verwesung pro von Proteinen äh, entstehen verschiedene toxische Stoffe. Das nannte man früher Leichengift. Klingt mega widerlich, oder? Hm. Leichengift, Alter. Also fr früher, wir reden hier so von, von 19. Jahrhundert, haben die den Fehler gemacht, dass die oft auf dem gleichen Tisch Leichen seziert haben und auch Leute operiert haben und, und die sind dann reihenweise an Infektionen verreckt und die Leute und die, die Ärzte wussten nicht warum.
2: Das, das Ding ist auch äh, zum Beispiel, wenn dein Körper stirbt und wenn du auf, auf den Rücken jetzt zum Beispiel fällst, ne, was, was, äh, in deinem Körper entsteht ja eine Zirkulation ja auch, ne, in deinen Blutgefäßen, in deinen Organen, überall. Wenn du auf dem Rücken liest, äh, liegst, dann erschlafft ja auch zum Beispiel den Kliefmuskel und solche Sachen, ja wie du schon sagtest, du läufst halt aus, dich, ne, ja. und lehrst dich und was halt auch passiert ist, dass das ganze Blut und das alles äh, in, dein, in deinen Adern auch, äh, das zirkuliert nicht mehr, sondern wie halt Wasser in dem Glas, es fällt nach unten. Mhm alles, dein ganzes, alles, alles, was du irgendwie, egal wo du, wo du liegst, dort, Schwerkraft halt, dort, flie dort fließt dann halt alles in Magensäure, Gallensaft, Blut, ja. Urin, was auch immer du da halt irgendwie noch in deinem Körper hast und
1: wenn das anfängt zu gammeln, dann bläht ja so eine Leiche sich auch tierisch auf. Mhm. Diese wenn er, Faulgase. Wenn, er, sich, ähm, wenn eine Leiche in einem Bett gefunden wird übrigens, selbst wenn das nur wenige Stunden sind, wird ähm, fast immer das Bett komplett entsorgt. Ach was. Abgebaut, in Plastik gepackt, weggeschmissen. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die bereiten das hier jetzt auf
2: und dann kriege ich bei matratzen Concord die <lacht> dann für 80 Das ist
1: das, was du beim matratzen Concord an der Ecke kriegst. Boah. Ich, ich habe das mal äh, bei ähm, dem Rumänen deines in, Vertrauens. Oder? In, in, oh, so, in
3: so einem äh, Museum gesehen auf Ameland, da haben die ein Video gezeigt von einem gestrandeten Wal, wie man den entsorgt. Ey, das, das ist so abgefahren. Ja. Du hast halt so, das liegt da ja dieser Wal rum, also von wegen Leichengasen, ne? der liegt da halt so rum dann taucht da so ein ganzes Team auf, für so fünf, sechs Leute, mit so riesigen Sägen und sägen dann halt so einen Portfall auf. Also in dem Video war es ein Potfall, ne? sägen dann so auf und gehen in Deckung. Und du guckst so, was machen die ja. da? Und sägen weiter, gehen wieder in Deckung und das geht die ganze Zeit so. Und irgendwann, das von jetzt auf gleich, explodiert dieser Wal. Also... Also der, wirklich, der explodiert. Das ist so irre, weil äh, diese Fett- und Hautschichten halt so massiv sind, dass diese ganzen Gase darin halt nicht raus können und sammeln sich. Und sobald er dann ein Loch reinschneidet und dieses Loch tief genug geht und an der Richtstelle kommt, könnt ihr euch vorstellen, wie eklig das aussieht, wenn ein Wal explodiert? Das sind Fontänen an, an es, Gedarmen es gab, und, und das sind ja auch Kilometer von Darm, die in so einem Wal drinstecken. Die fliegen da mit einer Geschwindigkeit raus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das, das ist so unfassbar eklig vor, und das passiert Jahren, bei Menschen
2: im Kleinen halt eben auch. Es gab vor, vor Jahren, äh, vor drei, vier Jahren gab es so eine Meme, wo man das immer gesehen hat, wie einer an so einem Wal rumsägt und der dann plötzlich explodiert und da haben Leute auch so Knalleffekte dann runtergelegt. Das ist ja. unfassbar widerlich. Aber, ja klar, ähm, das knallt auch mega es laut. Gibt, ja. es, gibt eine, es gibt eine Geschichte von äh, so einer Provinz in Kalifornien, wo auch ein, ein Wal an, dem, an deren Strand gestrandet ist und die haben sich halt tatsächlich so Amerik sehr amerikanisch sich nicht besser zu helfen gewusst, als dieses Scheißvieh in die Luft zu sprengen. Ja, die, die Stadt, ja. wo sie zwei Wochen danach noch nach Wahl gestunken haben. Ja klar.
1: Ja, ja also ich habe, ähm, ich habe mir bei meinen Notizen, habe ich, ich mache mir immer eine Mindmap und habe zum Schluss so einen roten Kasten als Fazit gezogen und reingeschrieben: widerlich. <lacht> Leute, wenn also das Ey, wenn ist ihr sterbt, habt den Anstand, das in einem Sarg zu tun. Das ist jetzt wirklich ein makaberer Praxistipp für euch alle da draußen. Wenn ihr sterbt. Und ihr nicht wollt, zu wenn ihr sterbt und ihr wollt eure Nachkommen, eure Nachbarn, eure Partner nicht ins Knie ficken macht es irgendwo draußen. Also geht raus, geht, in die, geht, geht irgendwo auf eine, auf eine Fläche, wo Beton ist oder so, die man gut reinigen genau, kann. Ja. Ähm, es ist voll, in, in, in der Wohnung zu verrecken, besonders wenn es irgendwie gewaltsam passiert, wenn das Innere nach außen <lacht> kommt, es ist nicht schön. Ja, es ist so, so wie viele Tiere das machen. Geht da draußen in den Wald,
3: vergrabt euch irgendwo, versteckt euch irgendwo und verreckt. Ja. so wie Katzen. Katzen machen das ja oft, ne? dass sie sich verstecken, bevor sie sterben. Mach das einfach draußen. Also wir wollen damit nicht sagen, geht bitte
1: sterben. Nein, nur wenn ihr <lacht> sterbt, Macht das draußen oder im Krankenhaus, Sie sind darauf vorbereitet. Und um den Bogen zu Pulp Fiction wieder zu kriegen, Marv stirbt ja in diesem Auto, ihm wird der Auto, der Auto, der Kopf weggeschossen und dann packen sie ihn in den äh, Kofferraum. Ähm, man sieht nicht, wie sie ihn da reinpacken, aber man sieht später ganz kurz die Leiche mhm. ah ja, man äh, im kann auch sagen, Kofferraum.
2: Man, man kann auch sagen, ihm wird das Auto im Kopf weggeschossen. Ja.
1: Eine unfassbar schlechte Puppe übrigens, die man da für eine Sekunde sieht im ja, Kofferraum. Ja. Äh, Low-Budget halt, ne?
2: Die übrigens wie eigentlich im Drehbuch geplant zwei Einschusslöcher hat. Nämlich eigentlich sollte Marv erst in der Wohnung noch in, die, in den Hals geschossen werden. Echt? Ja, und die Puppe hat diese Einschusswunde
1: im oh, Hals. Muss, <lacht> ich mal, muss ich mal drauf achten, ne? Also dieses Auto, das die da fahren, das muss auf den Schrottplatz und das machen sie ja auch das ist jetzt die Idee, die in Pulp Fiction gemacht wird, Auto auf den Schrottplatz fahren das wird zusammengequetscht das ist eigentlich keine schlechte Idee denn das Auto wird dadurch eben jetzt, also das wird unkenntlich alles wird komprimiert zu so einem schönen kleinen widerlichen Block äh, wird wahrscheinlich ordentlich spritzen Langfristig schwierig, denn der Geruch, die Exkremente, mhm. der Gestank wird vermutlich relativ schnell dort Leute stutzig machen. Ganz anders auf einer Müllkippe. Es gab reale Fälle, wo Leichen auf einer Müllkippe entsorgt wurden und verdammt lange nicht gefunden wurden, weil da bist du es gewohnt, dass es bestialisch stinkt. Ähm, Richard, das hast doch du vorhin auf dem Balkon erzählt. Ähm, Ach ja, ja. die ja, Geschichte okay. von einer Anwältin.
2: Genau, äh, von einer befreundeten Anwältin, wo die sich auch tatsächlich, weil die auch mit ähm, hier Kriminologen und sowas dann noch zusammenarbeiten, die hatten sich auch mal über das Thema äh, Leichensorgen unterhalten und quasi das perfekte Verbrechen und da hat irgendeiner, hatte dort auch gedoppt, dass tatsächlich in Deutschland, jetzt gruselig wie es auch klingt, die meisten Leichen
1: über ein Hausmüll entsorgt werden und das ist und zum, also, So makaber es ist, das ist mhm. vielleicht sogar die beste Möglichkeit von allen. Ja. In eine fette, große... Ähm, schwarze Plastiktüte packen, Hausmüll, ne? Hausmüll. Das Schwierigste daran ist, dass deine Nachbarn das nicht mitkriegen, wie du die fette Tüte trägst. Aber das kannst du auch nachts machen. In einen Teppich. Ich packe die immer in einen Teppich. Sag mal so, ich weiß ja nicht. <lacht> <lacht> Ich stell dir mal äh, einfach so einen, so einen
2: Fall auch vor. Stell dir mal vor, wenn du, wenn du zum Beispiel eine Wohnung einziehst, ne? Du kriegst neue Möbel oder so, du hast haufenweise Schnick und Gedöns. Ich, ich trage da auch, wenn ich, als ich meine Wohnung eingezogen bin, da trägst du halt auch locker mal, weiß nicht, 20 Säcke Müll dann halt irgendwie ja, klar. raus aus der Bude. Du, ne? du,
1: du zerkleinerst so. das Ding, halt, in der Badewanne, ja, das, aber da wo das, das relativ also, leicht zu entfernen ist. Pff, aber da muss man jetzt sagen, das Zerkleinern macht das Ganze schon erheblich komplizierter und anstrengender, anstrengender. und auch. Pff, also da reichen nur ein paar Spritzer, die aus Versehen irgendwo ja. in eine Ecke in deinem Bad gehen und, und die, ey, du glaubst nicht, was die in der Spurensicherung alles noch finden. Ja,
3: aber da, da beginnt ja der Major Mistake. Äh, ähm, also wenn du jemanden entsorgen willst, dann musst du den Mord vorher ja auch so gemacht haben, dass die Leute erst gar nicht auf die Idee kommen, dein scheiß Badezimmer forensisch zu untersuchen. Ja, ja. ja. ja also, also, wenn du jemanden umbringst, dann mach es im Vorfeld richtig. Dann mach das ja. irgendwo draußen auf dem Balk auf, auf, auf dem Beton in der Badewanne. Ja, Wie zum, Fall, jetzt zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel bei dem Typen zu Hause mit einem sehr spitzen äh, äh, Eispflock durch die, durch die Luftröhre, Boah. den Eispflock wieder raus, der schmilzt und dann die Wohnung anzünden. Wie willst du den Scheiß nachweisen? Nicht schlecht. Die Luftröhre verbrennt, die Tatwaffe schmilzt in dem Brand und ist einfach komplett weg.
1: Dann kannst du es aber auch mit einem Holz, mit einem spitzen Stück Holz machen. Ja, nee, aber da bleibt der Asche auf. übrig. Wo
3: DNA dran hängen bleiben kann, an so einem so äh, Eispflock, klar, das Blut bleibt dran hängen, aber dann liegt er da einfach ein Tropfen Blut am um Boden. Nochmal, liebe Tobi, Kinder, du Tobi, nicht nachmachen. Du
2: machst es dir viel zu kompliziert. Einfach wegvaporisieren. Weißt du, stellst nicht auf M wie Mini, sondern auf W wie Wambo. Also, Ab in die Mikrowelle damit. Ja, oh. genau. Oh, wie bei kick ja, ne? der Wo ist mein Koks? Pssst. Oh. Wusste einer, dass
1: das passiert? Ist? Ja. Also wir Sehr hoffen...
3: Ich mich mit scheiß Balls auskennen.
1: Wir hoffen, wir konnten euch informieren und euch von eurem nächsten Mord abbringen. Ähm, ja, es ist schon ziemlich ekelhafter Shit. Ja. Sollte ja. man lassen. Ja. Also, also Vincent und Marv und äh, Mr. Wolf machen das grundsätzlich schon richtig. Der Wagen muss, der Wagen muss so schnell wie möglich weg. Ähm, die reinigen das ja auch nur oberflächlich, falls die auf dem Weg zum Schrottplatz von der Polizei angehalten werden. Vor allem die
2: fahren in der Karre auch noch. Ja,
1: ja, ja. Na gut, das ist ja noch relativ frisch. Ja, Fred. Hast du recht. Das Blut wird erst richtig eklig, wenn es alt wird. Übrigens, um das ganze Thema abzuschließen, ich habe noch einen geilen Haushaltstipp jetzt. <lacht> ähm, jetzt kommen Fritz-Um-Tipps. Ja. Und zwar ähm, frage ich euch jetzt mal, wenn ihr Blutflecken irgendwo auf einer Kleidung habt und wenn es nur ein Tropfen ist, äh, wie entfernt ihr die? Rausschneiden. <lacht> und die Stelle an meinem Körper einfach
2: anmalen. Ich erinnere, ich erinnere <lacht> Was? mich nicht.
1: Was? Mit euch ist nichts mehr anzufangen heute. Nee,
2: also Nee, weiß ich nicht. Wie, äh, wie entfernt man Blut? Ich glaube mit Zitrone oder so, ne? Oder ähm, Mineralwasser oder sowas. Rotwein drüber, dann sagst du, es ist ein Rotweinfleisch.
3: <lacht> Normalerweise.
1: Ja, wie, Salz. Rot,
2: wie kriegst du den Rotwein weg? Flecken? Salz. Mit ne, ne, Weißwasser doch nicht?
1: Einen. Normalerweise. normalerweise ähm, Chlor. Wäscht man Klamotten ja warm und je wärmer sie, man sie wäscht, desto besser geht der Schmutz raus. Bei Blut ist warmes Wasser das Schlimmste, was du machen kannst. Du musst Blutflecken mit kaltem Wasser auswaschen. Denn bei warmen Temperaturen äh, gibt es so Gerinnungsprozesse in dem Eiweiß des Blutes, die dazu führen, dass es sich verhärtet. Und noch fester an den Textil kleben bleibt. Es gibt so einen, so einen, so einen, so einen Freak, so einen, so einen Wissenschaftler, so einen Chemiker, der so eine Testreihe mit Blutflecken gemacht hat und allen möglichen Varianten. Und die beste Variante ist kaltes Wasser, noch besser, kaltes Wasser mit etwas Spülmittel. Hm so einfach. So einfach. Das klingt ja
2: interessant. Das heißt also, um das zusammenzufassen, wenn du jetzt quasi dir vor deinem gezinkten Boxkampf Koks in den Penis initiiert hast und eine weiße Unterhose trägst und da ein bisschen Blut reingeblutet hast, kannst du auf deiner Flucht, da du viel Energie vom Koks hast und vom Adrenalin, den Blutfleck aus deiner Buchse mit kaltem Wasser und ein bisschen ja. spügelig raus. Das
3: kannst du aber nur, wenn das ganze Ding mal so manipuliert ist, dass du so genug Geld durch deinen Sieg gewonnen hast, weil du vorher den Schiri bestochen hast, damit du die Flucht und das kalte Wasser auch leisten kannst.
2: Genau, und das wirst du auch haben, denn du hast ja durch das Wettbüro und durch die Seele von einer anderen Person wahrscheinlich so viel Kohle gemacht, dass dich die Welt einfach zu ihrem König ernennt. Genau.
1: Mhm. Und wichtig ist auch das Katana, das du dabei hast. Das ja. brauchst du immer. Aber Mr. Ja. Wolf macht cool Mr. Wolf und Jimmy machen das am Ende schon gut, weil sie spritzen die ja. beiden im Garten ja mit kaltem Wasser. Stimmt. Wicht, wichtig ist übrigens auch, was gegen Verwissung
3: hilft, ist eine goldene Uhr im Arsch.
2: Ja. Und was kann man sagen? John Travolta ist in dem Film einfach schon extrem außer Form. Aber ich trotzdem find, ich cool. cool. Er hat so kleine, süße Man-Boobs. Wenn er da abgespritzt cool. wird, hast du mal gesehen, wie die schwabbeln. Das naja. ist fast schon hypnotisch. Wie bei einer
1: Lavalampe. <lacht> 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 ah. Gut, Leute. Dann kommen wir jetzt... Zu den <lacht> iTunes-Rezensionen. <lacht> wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor, die ihr uns so gibt, und wir haben eine neue vom User Quad 2000. Fünf Sterne. Ein paar Name. Okay. Servus, ihr Darmdübel. Was soll man zu eurem Podcast sagen? Einfach fantastisch. Gut. Jeder, der ihn nicht hört, verpasst die kaktastischen Gespräche. Deshalb habt ihr ganz klar fünf Sterne verdient. Yeah. Und euer Kack-und-Sach-Premium ja, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Macht bitte immer so weiter und habt Spaß an der Sache. Das hört man bei jeder Folge. Grüßt bitte auch die Gaststars wie, bitte den Namen Farb, mit einer heroisch tiefen Stimme sehr langgezogen gezogen. Aussprechen, da ich mich bei ihm fast immer vor Lachen einstuhle. Fab Andi und so weiter haut rein, lasst es krachen und immer mit der Wurst nach der Speckseite werfen. Wie hast du das neulich im Theater genannt? Wir sind heute voll bestuhlt. Wir sind, genau, es gibt im, im Theaterjargon, wenn man ähm, so viele Stühle in den Saal packt, wieder nur reinpassen, dann ist man voll bestuhlt. <lacht> Sehr geil ist auch, wenn man eine Tanzfläche über hat, dann nennt sich das
3: Teilbestuhlt.
2: <lacht> <lacht> Scheiße. Das ja, ganz arme. genau. Das er ich so sich
3: das zum ersten Mal auf dem Ticket gelesen, aber ich konnte nicht mehr. So, so freier Platz war halt Teilbestuhlt. Bitte was? <lacht>
1: Das ist doch den Leuten, die da.
3: Ey, muss musst nicht Geld geben. Ohne Scheiß, das waren Monsters of Leader machen. Konzert, ich kann es ehrlich ich sehe nicht richtig, jetzt. Der Saal war teilbestuhlt.
2: Teil, Teil die, die Band hat phasenweise. Bei den Außerhalb, weißt du, die machen kein Besetzschild auf die Plätze, die die kacken einfach drauf. Nee,
3: vor allem, das, das klingt so, als würden sie von vornherein entschuldigen, dass die Klos einfach kacke sind. Der Saal ist halt teilbestuhl. <lacht> ja.
1: Er ist zum Teil beschissen, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum. Hörerfeedback.
4: Ba, ba, ba. Ba? Also
1: du kriegst da, kommt mehr Musik.
3: Achso, Ach ihr erwartet
1: immer zwei Akkorde, ne? Ich, ich ja,
3: ja, ich habe gedacht, da kommt noch so
1: ein ich, bin so,
3: ich war verwirrt.
1: Also das war jetzt, also musikalisch war das jetzt nicht deine Glanzleistung Wir haben wir einen, ja. einen Literaturtipp bekommen. Sandy River schreibt. Hallo zusammen.
3: <lacht> Ist das nicht der Typ von. von <lacht> <lacht> ja. Ja. Von was?
1: Your äh, ja. Hallo zusammen, ich bin durch die Psych of Thrones auf euch gekommen und seitdem begleitet ihr mich immer auf meinem Arbeitsweg und auch beim Putzen oder sonstiges. Gern geschehen. Äh, jetzt höre ich mich gerade von hinten äh, <lacht> durch alle Folgen und hatte eben die Märchenfolge. Dazu, auch wenn es jetzt schon so lange her ist, fiel mir sofort ein Märchen ein, welches meiner Meinung nach das ärgste Märchen überhaupt ist. HTTP Doppelpunkt Strich Das Märchen heißt Von dem Mandelboom. Müsst ihr, euch, müsst ihr euch mal einbauen. ja Als kleiner, okay. als kleiner Tipp zum Lesen für die Was, gute hast Nacht. Hast du es gemacht? Äh, nee. Ich, mu ich muss Auch es mir, mir angucken, aber es scheint, ja. ich habe es überflogen. Es scheint ziemlich sick zu sein. <lacht> viel Spaß beim Lesen und jetzt fahre ich zur Arbeit. Liebe Grüße. Schön Feierabend. Ja, und schön Eine Zuschrift ähm, noch von. Wir, wir denken an dich. Äh, von Frauke. Nach der Weihnachtsfolge ist mir aufgefallen, dass ihr wie die drei Fragezeichen seid, nur eben verschissen. Ja. <lacht> Toll. To to hey, Immer nicht beschissen. <lacht> Tobi, der klugscheißende, moppelig dynamisch geformte Justus. <lacht> Teilbestuhlt. Richtig. <Was>, ja? Warte. Teilbestuhlt, Fred, Recherche und Archiv, aka Bob. <lacht> Toll, ich bin, ich bin, ich. Ich bin der Lappen. Ja. Warum werden immer Vergleiche mit den drei Fragezeichen oder TKKG? Ich habe das damit, nie gehört. Damit alles seine Ordnung hat und im Rahmen bleibt, Richard als Peter Shaw, der Zweifler und Infragesteller. Ja. Schrägstrich schräg, schräg Bildzeitung. Das war ja auch einer meiner Lieblingsvergleiche. Dazu hat das fand er super gut, ey, ja. Dazu hat er immer Schiss Wortwitz, welch Mindblow. <lacht>
2: Schiss, ja. Wer hatte das nochmal mal irgendein Fan hat uns doch auch mal geschrieben: so äh, hier haben wir eine Zuschrift von hier Name einfügen, dann Penis. Gelächter von Tobi und Richard abwarten. <lacht> das
3: war,
1: glaube ich, in der letzten oder ist in der vorletzten Folge. Äh, oder war gut. das Weihnachten?
2: Keine Ahnung, fand
3: ich super
1: geil. Da kommt ja verstanden. Die beiden versuchen jetzt bei dem Wort Bruch, sagt nicht zu lachen. <lacht> <lacht> gut, Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann besucht mal patreon.com slash kack und sach ist auch verlinkt über unsere Webseite sach.de. Lasst uns da monatlich drei Dollar da, dann dürft ihr da unseren premium fiat hören mit jede Menge äh, zusätzlichen ultraverschissenen Inhalten. Äh, ja, folgt uns bei Twitter, bei Facebook, bei Twitch, bei Instagram und ja, passt auf, was ihr mit euren Leichen macht. Ich wollte ja. sagen,
3: folgt uns noch an der örtlichen Kadaver-Beseitigungsanlage. Diversen Schrottplätzen. Wenn, wenn das ihr wird
2: immer so, ich sehe schon echt kommen, so irgendwann halt hier wie so hier Kannibale von Rotenburg Nummer zwei oder irgendwer, ne? Wo hat er so? Es steht dann in der Zeitung, so wo er das Morden gelernt hat, online beim Podcast. Hören. Ja, wirklich. Ne? So, Boah, geil, so, 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 so,
3: damit so, so irgendwelche, irgendwelche Amokläufer, die dann sagen, es ja, ja. war schuld, weißt du? So. Ja, ja, ja genau. irgendwann heißt die Kack und
2: Sackgeschichten sind schuld, dass ich meine Leichen versteckt habe. Genau. Toll. Meryl, ich nicht. Marilyn Manson und irgendwie, dass ich
1: eine Waffe gekriegt habe, obwohl ich psychisch krank bin oder so eine Scheiße. Nee, ich habe Podcasts gehört. Ja, Ich habe also. so einen teilbestuhlten Podcast gehört. Also wenn ihr, wenn ihr drei teilbestuhlte Herren in schwarz-weißen <lacht> Anzügen seht. Oder in so hässlichen Turi-Klamotten wärmt euch eine Finger zur Fußmassage die, oder genau die am Schrottplatz vor der Presse stehen dann genau gebt denen eine Fußmassage dann gebt uns eine Fußmassage <lacht> <lacht> gut Leute Feierabend bis zum nächsten äh. Mal Tobi Richard und Fred sagen tschüss, tschüss. Furzerei oder was? Ja, und wegen eurem Gestank. Und ich hab. Ich wir stinken doch nicht. Ich, riech ich hab gut. doch nur nicht gefurzt. Ich auch nicht. Doch, ich so doch ich Richard Furz die ganze Zeit. Nicht Richard die ganze Fu Zeit? Richard furzt ständig. Nina sagt Richard Furz die ganze Zeit. Reif ja, und Tape. Die
2: ganze Zeit. Wir hören das nämlich, nicht, weil wir unsere aufhaben. <lacht> Kann ich mal nur die Tonspur von Peter haben? <lacht> oh. <lacht>